0: zur Wochendämmerung vom 12. August 2022 mit der Ukraine und Russland.
1: Die globale die, die, die Entkopplung.
0: Donald Trump.
1: Touristenvisa.
0: Shamjav zu Sierra Leone. Sierra Leone.
1: Afrika. Wässerchen. Kenia. Dem Börsenticker.
0: Einer guten Nachricht.
1: Katrin Rönecke.
0: Einem Limerick und Holger Klein.
1: Das bin ich meine, wir themenarm heute.
0: Wir sind im Urlaub. Wir, wir sind, sind im Urlaub.
1: Wir themenarm,
0: weil wir im Urlaub sind. Wir haben
1: es geschafft, äh, obwohl der Sommer bisher urlaubstechnisch kacke war, doch nochmal eine Woche wegzufahren. Das ist doch auch ganz schön.
0: Ja, ähm, schauen wir mal in die Ukraine. Ich hatte letzte Woche schon von dem Kernkraftwerk Saporizhia berichtet. Mhm. Da hatte sich dann übers Wochenende die Situation weiter verschärft, also das ukrainische Kernkraftwerk in Gewalt Russisch, der russischen Armee immer noch geführt von ukrainischen Mitarbeitern, wahrscheinlich nicht freiwillig. Und es gab weitere Beschüsse am Wochenende, also Angriffe. Und das Blame Game ist jetzt im vollen Gange. Russland beschuldigt die Ukraine und sagt, die haben darauf geschossen. Die Ukraine sagt, nein, das stimmt nicht, es war Russland. Ähm
1: ich finde immer die Vorstellung, dass die Ukraine ein gesteigertes interesse daran haben könnte auf ihrem eigenen territorium ein atomkraftwerk zu bombardieren ja. das finde ich sowas von absurd also wie so verzweifelt können die doch eigentlich noch gar nicht sein oder
0: ja das hat auch es gab eine sehr absurde auseinandersetzung wohl gestern vor dem un sicherheitsrat da hat auch der ukrainische botschaft un botschafter dem russischen un botschafter wirklich so als wäre der wiederum ein kleinkind erklärt warum das tatsächlich sehr,
1: nicht, nicht, Sehr unwahrscheinlich, ja, ist noch mal so.
0: Ähm, nicht in ihrem Interesse ist und wie das ganze, wie die ganze Situation auch zu lösen wäre. Russland zieht ab. Ja, der U äh, russische Botschafter, der wohl nicht so ruhig geblieben ist, also der muss wohl in einem ziemlichen Staccato geredet haben, so berichtet es zumindest die Süddeutsche, ich habe es mir jetzt nicht persönlich angeschaut, ganz ehrlich, ähm, der hat drei Kernbotschaften an die UN und somit an die ganze Welt gesendet. Die erste Behauptung im Grunde äh, war, ja, also die Ukraine beschieße ja das Kraftwerk, um den Westen auf seine Seite zu zwingen. Der Westen ist seit dem 24. Februar auf der Seite der Ukraine. Ich, ich
1: verstehe überhaupt nicht, dass solche Typen sich nicht schämen, so einen Job noch zu machen. Wird denn Familie irgendwie bedroht oder sowas? Das ist doch...
0: Naja, zweitens... Also Russland würde ja die InspektorInnen der IAEA reinlassen wollen ins Kernkraftwerk, ja. aber solange die Ukraine das Kraftwerk beschießt, geht das nicht.
1: Aber du hast letzte Woche hast du doch noch gesagt, dass die Ukraine nicht will, dass die Inspektoren da Ja, das da rein war kommen.
0: ein Bericht, aber tatsächlich äh, sind die, die den Zugang dazu überhaupt schaffen würden, am Ende da, dann halt die Russen, ja, klar. So, ja. Ja. weil die das Ding ja besetzt halten. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe das dann auch nicht weiter äh, nochmal irgendwo lesen können, dass die Ukraine daran kein Interesse hätte, mhm. weil die haben anscheinend jetzt doch auch ein Interesse daran. Na, und dann drittens, äh, und da zitiere ich aus der Süddeutschen, die auch wirklich den Botschafter zitiert, wenn die westlichen Länder das Kiew-Regime weiterhin unterstützen, ist auch so ein Wort, was er immer benutzt, er sagt nicht die Ukraine, sondern er sagt ah, ja. das Kiew-Regime. Mhm. In, in, in ja, Klammern, die Nazis, Klammer zu.
1: Ach so, ja, ich dachte auch vor allen Dingen eher, äh, als weil in dem Moment, wo er die Ukraine sagt, erkennt er ja an, dass es da ein Land gibt. Ja, und wenn er sagt, das Kiew-Regime, erkennt er das halt nicht an, sondern dann wird aus Kiew gesteuert, halt irgendwie äh, Hegemonie ausgeübt. Ja, über, ja, ja. Weiß ich nicht.
0: Also wenn die westlichen Länder weiter das Kiew-Regime unterstützen, gefährden sie ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger?
1: Ja, gut, das ist damit damit Olaf Scholz uns dann wieder mit dem Atomkrieg drohen kann, damit er selber nichts machen muss. Ja. Also das, das kennen wir ja nun schon. Ich
0: habe übrigens tatsächlich äh, mir das Scholz-Interview, die Pressekonferenz, ich habe es mir durchgelesen und beschlossen, dass nichts daraus irgendwie eine Neuigkeit oder irgendwie eine Überraschung ist und deswegen gibt es das hier jetzt diese Woche ich hatte,
1: ich, ich hatte ganz am Anfang, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ob das schon nach, nach der Eskalation des Ukraine-Krieges war oder vorher, habe ich schon mal erwähnt, dass es dass es äh, auch den Verdacht gäbe und den finde ich äußerst plausibel, dass Russland, ja, weil Russland ist halt ein mafia Staat Und was machen die, die klauen? Dass Russland im Wesentlichen an den Bodenschätzen der Ukraine interessiert ist äh, und darum äh, vor allen Dingen in die Ostukraine eingewandert ist, um da halt das zu machen, was ja auch der einfache Soldat macht, nämlich plündern irgendwo, wo sie nichts verloren haben. Und ich habe es leider nicht mehr wiedergefunden. Und vielleicht ist das was für fürs, äh, Fact-Checking. Bin, irgendwie bin ich nicht in der Lage, die richtigen Suchbegriffe zu hören. Es, es hat gerade nochmal, irgendwann ist diese Woche bei mir was vorbeigeflogen, wo drin stand, wie viel Bodenschätze da eigentlich liegen, beziehungsweise auf wie viel der Bodenschätze Russland jetzt Zugriff hat. Also was sie da wegplündern können, als wäre es Getreide. Mhm. Dann,
0: Vielleicht noch kurz, um bei Saporisch zu bleiben: tatsächlich sind auch die anderen UN-Botschafter im Sicherheitsrat, also alle außer China und Indien, die machen both sides und yeah. sagen halt, ja, wir sollen jetzt bitte alle beiden Seiten an den Verhandlungstisch, ist so ein bisschen wie bei uns die offenen Briefeschreiber. Aber die anderen UN-BotschafterInnen sind sich eigentlich einig und sagen alle, es gäbe diese Situation nicht, wenn Russland nicht völkerrechtswidrig ja. die Ukraine angegriffen hätte. Und deswegen ist die ganz einfache Lösung, Russland geht Raus.
1: Ja, Russland soll mal aufhören, Kolonialmacht sein zu wollen, aber dafür haben wir auch lange gebraucht. Und wer weiß, wie es uns gehen würde, wenn wir den Ersten Weltkrieg nicht gehabt hätten und ja. danach alle Kolonien abgeben mussten.
0: Übrigens auch eine Position, die die Außenminister der G7 auch bekräftigt haben diese Woche.
1: Es gab dann diese Woche eine Meldung, dass Estland beschlossen hat, dass ab nächster Woche, Donnerstag oder Freitag, keine Russen mehr mit einem estnischen Schengen-Visum einreisen dürfen. Ähm, Schengen-Visum berechtigt dich zum freien Reisen im Schengen-Raum. In dem gibt es halt keine Binnengrenzen zwischen den Ländern, sondern es gibt halt nur die Außengrenze des Schengen-Raums. Äh, auf die ein oder andere Weise macht da so ziemlich die gesamte EU mit oder wird früher oder später mitmachen. Also da gibt es noch so ein paar Kandidaten, die äh, demnächst dazustoßen. Ähm, so ein Visum gilt für maximal 90 Tage, alle 180 Tage. Das ist heißt, ganz alle halbe Jahr, für ein Vierteljahr im Schengen-Raum dich frei bewegen. Beantragt werden muss das Visum bei deinem Hauptreiseziel und wenn du natürlich auf dem Landweg aus Russland raus willst, sagst du halt einfach, nein, ich möchte, mir, ich möchte mir Estland angucken und kannst dann von da aus weiterfahren. Wichtig ist, es ist keine Einreisesperre für Russinnen und Russen. Ausgenommen sind Leute, deren Heimatland Estland ist oder die einen ständigen Wohnsitz da haben. Es gibt Ausnahmen für Verwandtschaftsbesuche, für Russen mit Visa, die von anderen Schengen-Staaten ausgestellt wurden. Also es ist jetzt nicht so, dass Estland sagt, Russen raus. Mhm. Ja. Der estnische Außenminister sagt, die Möglichkeit, massenhaft Estland zu besuchen oder über das Land nach Europa zu gelangen, würde nicht dem Zweck der verhängten Sanktionen entsprechen. Und das finde ich eigentlich auch. Also das ist ne, aber nicht nur ich, sondern also ich bin nicht allein. <lacht> sondern Lettland und Finnland finden das auch. Und Estland will diese Woche noch der EU vorschlagen, vorerst keine Schengen-Visa mehr an russische BürgerInnen auszugeben. Ähm, der Bundeskanzler hat immer noch nicht kapiert, worum es geht, besteht immer noch darauf, dass es ausschließlich Putins Krieg ist. Es ist Putins Krieg, sagt er immer wieder. Er äh, hat auch diese Woche auch gesagt und hat gesagt, er würde sich mit dem Gedanken eines solchen Visa, einer solchen Visa-Sperre schwer tun, weil es natürlich auch unschuldige träfe. Wie er Unschuldige von Schuldigen unterscheidet, hat er leider nicht dazu gesagt. Das finde ich ja immer ein bisschen schade. Und Wenn ich ehrlich bin, wundert mich, habe ich ja gerade schon angehört, es wundert mich sehr, dass die Europäische Union überhaupt noch russische TouristInnen einreisen lässt. Da, da treibt mich dann tatsächlich alleine schon die Frage, wie ich denn wissen kann, ich weiß, das ist, natürlich ist das so eine Art Sippenhaft, was ich hier sage, aber wie kann ich wissen, welche Absichten der Tourist, die Touristin tatsächlich hat? Ich hab, eins habe ich nämlich gelernt, spätestens seit dem 24.02.2022, vertraue nichts, was aus Russland kommt. Mm. Und das muss geklärt werden, finde ich, bevor wir weiter so tun, als wäre das ja alles völlig, völlig easy peasy. Dann habe ich gedacht, mm, ich bin ja vielleicht ein bisschen ungerecht. Ja? Nicht alle Russinnen und Russen sind evil, wahrscheinlich sind nur die meisten evil. Und Was ist denn mit dem zivilisierten Teil der russischen Bevölkerung, wenn die dann auch nicht mehr unkompliziert einreisen können in die EU? Und dann habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht nach Argumenten gegen so eine Visasperre und habe eigentlich keine Tragfähigen gefunden, jedenfalls nicht nachhaltig tragfähig. Das Gewichtigste scheint mir zu sein, dass per Touristenvisum, das für die ganze EU gilt, dass Menschen recht leicht fliehen können, wenn sie genug haben von ihren barbarischen Nachbarn. Ja, das ist natürlich sehr simpel. Ne? Die ganzen JournalistInnen, die äh, dann irgendwie in den Westen gekommen sind und von hier aus in Freiheit weiterarbeiten. Aber wenn ich raus will aus Russland, ist westwärts nicht der einzige Weg. Ich kann in die Türkei, ich kann nach Dubai fliegen, ich äh, kann überall hin und kann von dort aus versuchen, ein, erstens ein Schengen-Visum zu bekommen dass es nicht gibt, wenn es Tourismus, ist, wenn es für touristische Zwecke, aber ich kann halt auch, es gibt auch humanitäre Möglichkeiten, Visa zu beantragen. Ich kann sagen, guten Tag, ich bin ein Journalist hier, nachweislich bin ich ein Journalist, ich musste raus, ich würde gerne in ein Land, in dem maximale Pressefreiheit ist, um meinen Job weitermachen zu können und das ist Schweden oder irgendwie sowas und damit würdest du dann äh, auch daraus können. Das Einzige, was es ist, ist, es ist weniger komfortabel als über Länder zu gehen, die dann auch sowieso schon historisch eine enge Reisebeziehung zu Russland haben. Eben wieder Baltikum, Finnland. Ne? Da ist halt normal. Da spricht auch an der Grenze wahrscheinlich jeder Russisch. Und so, Also da, da wirst du es nicht so schwer haben. Wir müssen, das finde ich wichtig, und das ist in der Diskussion sehr oft gesagt, weil wir müssen die Türen offen halten für Dissidenten. Klar. Also wir können nicht sagen, nee, Russl, die sollen jetzt einfach mal da in ihrem eigenen Sud kochen. Nee. Wir haben es im Kalten Krieg so gemacht. Im Krieg war es sogar so, dass wer es rausgeschafft hatte, du kommst selber aus einer Dissidentenfamilie, ja. äh, es gab keine Visumspflicht. Ja. Wer es überhaupt nur rausgeschafft hat, der hat schon verdient gehabt, ja. sich überall äh, niederlassen, beziehungsweise ja. <lacht> der Unterschied zu heute ist aber, und das ist, finde ich, wichtig, der Unterschied zu heute ist, damals wollten die Leute, die rausgegangen sind, nicht wieder zurück. Wer heute mit einem Touristenvisum kommt, da gehe ich erstmal davon aus, ja, der will Urlaub machen. Mhm. Ja, das, das, das ist irgendwie, der, der legt sich dann zwei Wochen irgendwie äh, hier an, an der Ostsee in die Sonne, äh, fährt dann wieder nach Hause ja, und ja, lacht sich dann fröhlich weiter über den verweichlichten, dekadenten, schwulen Westen äh, kaputt auf irgendeine Art und Weise. Und man muss auch sehen, finde ich, dass Russland, Russland hindert ja niemanden daran auszureisen. Ja. Diese Touristenvisa, diese schnelle, diese einfache Flucht von Dissidenten, das ist für Russland ein Trick. Druck vom Kessel zu nehmen im Inland. Also genau der Druck, den das Inland eigentlich braucht, um eine Chance zu kriegen, sich zu zivilisieren. Ja? Immer wenn es ganz schlimm wird, reisen die Dissidenten aus. Das ist, das ist mit Sicherheit. Ich würde meinen Arsch darauf verwenden, dass das im Sinne des Regimes ist. Und was mir, was mir halt auch wichtig ist, ist, und das sage ich auch die ganze Zeit schon, die gesamte russische Bevölkerung ist dafür verantwortlich, was ihre Regierung macht. Genauso wie 1939 die gesamte deutsche Bevölkerung dafür verantwortlich war, was die Regierung macht. weil Und das ist, das ist auch heute noch so. Wir beide sind verantwortlich dafür, was die Bundesregierung macht. Weil wenn die Verhältnisse nicht so sind, wie du sie für richtig hältst, hast du möglicherweise nicht genug dafür getan, sie zu ändern. Und das haben wir nicht. Es geht immer noch mehr. Und das haben die nicht gemacht. Und man darf nicht vergessen, dass das auch in Russland bis vor ein paar Jahren noch möglich war. Da ist nicht irgendwie eine Diktatur erschienen oder sowas, sondern die Bevölkerung ist dafür verantwortlich, dass das Land zu einer Autokratie geworden ist. Es hätte anders gehen können. Ich weiß, du bist da sehr wohlwollend.
0: Nicht wohlwollend. Ich, ich sehe es halt, halt als schwierig an sich hinzustellen und das ist dann so dieser typische äh, -Philosoph, ja, der sich hinstellt und sagt, äh, Leute, die in einer Gewaltherrschaft äh, leben und nichts anderes ist Russland Jetzt. und nichts anderes ein anderes ist es auch schon lange, Sie in Nawalny und Co. und Leute werden vergiftet. Das passiert schon sehr, sehr lange.
1: Aber es passiert nicht die gesamte, das passiert nicht seit 1991. Es gab Ey. eine Möglichkeit zu verhindern, ja. dass die Mafia an die Macht kommt, bzw. an der Macht bleibt. Das ist versäumt Hat worden. Hat sich halt
0: gut getan. Ne? Also ja, klar. Es ist schon, man kann das alles historisch und geschichtlich erklären. Ich bin bei dir. Ich bin bei also, dir wegen Paul Mason, den ich ja immer noch lese mit Faschismus und wie man ihn aufhält. Und er sagt im Grunde auch das gleiche. Er analysiert ganz viele geschichtliche Beispiele, Mussolini, auch in Deutschland. Und was hätte eigentlich getan werden müssen und wo hätte was getan werden können, um diese Leute aufzuhalten. Und es ist ist tatsächlich so, dass wir manchmal einfach zu treue, friedliche Schafe sind. Ja. Als Menschen.
1: Genau. Und wir können auch, auch wenn das das ist, jetzt ist das eine schlimme Diktatur. Ja, ja. Mhm. ja.
0: Und deswegen die, will ich das, den Leuten die, jetzt halt nicht den... Vorwurf. Also ja, natürlich. Das ist doch ein Kontinuum. Ich bin doch, ich
1: bin doch nicht der Holger Klein jetzt vom äh, 12. August 2022 und ausschließlich das, sondern ich bin das Ergebnis des Holger Kleins seit dem 8. September 1969. Hm. So, das heißt, meine Verantwortung, die bleibt bestehen. Das ist, das ist, schwer zu verdauen, das ist schwer zu erfassen, aber die ist vorhanden und da kann man, finde ich, sich nicht so leicht noch sagen: naja, was können die denn jetzt dafür? Also ne? so also, jetzt. Tut die russische Propaganda, äh, kannst du dir auf Twitter dann angucken, ganz ganz schön, also die ganzen, die ganzen äh, Accounts, die seit dem 22. Februar 2022 aktiv sind, äh, die russische Propaganda, also auch, auch die offiziellen Kanäle und diese komischen Fernsehheinis und so, die tun jetzt so, als wäre das illegal, was so, so ein Visabann. Ist es nicht. Ja? Das ist ein Privileg. Mhm. Ja? Wir räumen der russischen Bevölkerung das Privileg ein unbehelligt im Schengen-Raum zu reisen. Ja, das ist kein Recht. Und Privilegien kann man entziehen, ja. Und es gibt Gründe, Privilegien zu entziehen. Und ich finde, dass das, was Russland gerade veranstaltet, ein sehr, sehr guter Grund ist, Privilegien zu entziehen. Und das ist nicht nur das Privileg, am Welthandel teilzunehmen, sondern es ist auch das Privileg, an einer bestimmten Art von Freizügigkeit teilzunehmen. Also das, 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 das ist, ich weiß nicht mehr, ich habe sehr viel gelesen, um mir irgendwie eine Meinung, zu, beziehungsweise um von meiner Meinung wegzukommen, was nicht... Ähm, das ist irgendwer hat geschrieben. Das ist eines der größten Privilegien, das wir hier überhaupt einräumen können. Du darfst dich hier unbehelligt bewegen. Ja? Und das gehen wir ausgerechnet, also, ja, das hin zum Kunst aus, an, dem,
0: hin Land, hin zum
1: dass, aus ja. dem Land, das seit vielen Jahren aktiv daran arbeitet, unseren unser, unsere, unser, Demokratie. unsere Demokratie, unser Wertesystem, den Westen jedenfalls hier in, in, in Westeuropa zu untergraben. Da will ich strafen, ehrlich. Das ist irgendwie so. Und was ja überhaupt nicht funktioniert, das ist, was ja ein, ein, eine der, der, eins der Argumente für solche Visa-Regelungen, für Reiseerleichterungen ist. Das ist auch ein Wandel-durch-Handel-Argument. Ja, ja. Nur eben auf einer persönlichen Ebene. So, und in den letzten 30 Jahren hat es halt nicht funktioniert, dass viele Russinnen und Russen hier rumrennen und sagen: Boah, das ist ja eine geile Sache. Das wollen wir zu Hause auch haben. Das Gegenteil ist passiert. So.
0: Ja, vor allem. Ich habe ja mal im Urlaub äh, Russen getroffen, eine ja. russische Familie, sehr nette Leute aus Moskau, sehr gebildet und äh, weiß ja. ich nicht. Und es ist jetzt nur eine Anekdote, aber auch das war das war 2014 nach der Annexion der Krim. Ja. Und auch die haben gesagt, ja, also wir finden schon, dass die Krim zu Russland gehört.
1: Ja, ja, das mhm. halt, hat, ist halt ja, super. nette Leute. Läuft ja auch super für sie. Ja. Ähm, du, unser, unser Freund und ausschweifender Russland-Experte Kamil Galeev, der hat einen Twitter-Thread, einen ausschweifenden Twitter-Thread, in dem er ja Russland erklärt geschrieben warum so eine Visasperre äußerst schmerzhaft für die Russen wäre. Der schreibt, Russland ist eine äußerst pragmatische und individualistische Kultur. Äußerst. Überlegungen zu abstrakter Moral oder Humanismus haben hier einen negativen Wert. Sie werden fast überall verspottet. Überlegungen zum persönlichen Komfort und Vergnügen haben einen enormen Wert. Hm. Und genau das passt zu der Anekdote, die du gerade hm. erzählt hast. Das schönste Argument für so eine Visasperre gegen Russland hat Benjamin Tellis formuliert. Der forscht an genauso solchen Sachen, also Grenzen zwischen Ost und West und wie man sie überschreitet oder eben nicht. Und der schreibt: Damit können wir eigentlich, kannst du eigentlich alles rausschneiden bis auf diesen Satz. Jetzt. Es mag den Anschein haben, dass die Europäische Union ihre liberalen Prinzipien verrät, wenn sie gegen die Migration vorgeht. Aber jeder, der ihre Bilanz in diesem Bereich in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, dass es solche Prinzipien nicht gibt. Wir sollten uns darauf konzentrieren, die Mobilität für Menschen aus Ländern auf der ganzen Welt zu liberalisieren, die uns nicht aktiv angreifen, Ukrainer oder sonst jemanden abschlachten und für eine liberalere, fortschrittlichere, regionale und globale Ordnung arbeiten wollen. Das finde ich eigentlich das Argument. Das ist jetzt einer dieser Fälle, bei denen die Europäische Union denjenigen Ländern mal zuhören könnte, die eventuell besser wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. <lacht> Wir erinnern uns daran, dass wir das all die Jahre ja hätten tun sollen. Ja. Weil ich glaube, dass Finnland und das Baltikum und so, die wissen ein bisschen besser, was im Osten los ist, als die Franzosen und die Deutschen das wissen.
0: Oder die Italiener.
1: Ich bin gespannt, was bei rumkommt.
0: Ja, vielleicht um einen kleinen Aspekt da rauszupicken. Ja. Der Economist hatte einen Text zur intellektuellen Elite Russlands. Die das Land verlassen hat. Wie
1: viele sind das, weißt du? Hast genau, du man, schätzt,
0: man schätzt, man ja. schätzt. Äh, also man schätzt, dass es zwischen 150.000 und 300.000 sein müssen, die seit dem Krieg das Land verlassen. Also es gibt ja auch viele, die zum Beispiel 2014, 2015 gegangen sind. Ja. Und dann auch wieder viele, die gegangen sind, als dann äh, Nawalny zum Beispiel so Probleme bekommen hat und so weiter. Ja. Also es gibt immer wieder so Wellen, aber seit dem Krieg, 150.000 bis 300.000 und man weiß, dass in Georgien, jedenfalls in Georgien allein, 50.000 sind.
1: Das ist, am, am Ende bleiben dann nur noch Untertanen übrig, ne?
0: Absolut. Krass. Und die haben sich, das fand ich sehr spannend, mit den Leuten da unterhalten, die aus Russland kommen, die durch die Bank sehr gut gebildet sind, darunter viele AktivistInnen, JournalistInnen, Leute mit wirklich, großen Netzwerken, Know-how, die Startups gründen können und die im Internet aktiv sind und die Technik verstehen und die philosophische Diskurse verstehen und so weiter und so fort. Die machen ganz viel, auch in Georgien, haben erstmal die Wohnungspreise in die Höhe getrieben, weil sie sich jetzt leider halt auch niederlassen, aber das ist nur nebenbei. Ähm, die wollen helfen. Die fühlen sich halt tatsächlich sehr verantwortlich. Die, die schämen sich für ihr Land ja. und äh, sind deswegen sehr aktiv auch in der Flüchtlingshilfe ja. und helfen Ukrainerinnen, die in Georgien zum Beispiel ankommen und versuchen gemeinsam, ähm, eben weil sie auch so ja, Digital Natives teilweise sind, äh, versuchen gemeinsam so eine Art nicht-imperiale russische Identität zu entwickeln. Oh. Jenseits von Russland mit Online-Vernetzung, mit Austausch untereinander, mit Lesekreisen, also so gemeinsame Diskurse, Philosophie und versuchen halt quasi im digitalen Raum die Idee eines Russlands ohne Putin zu entwerfen.
1: Lässt sich das in wenige Sätze formulieren, dieses Russland, also das nicht-imperiale Russland? Weil Russland ja. ist schon immer imperial. Ne? Ja, also
0: aber das sind Leute, die haben in den 90ern und Nuller Jahren in Moskau zum Beispiel eine oder haben aus Moskau, muss man eigentlich sagen, eine europäische Hauptstadt gemacht im Grunde. Ja? Mit dem Ganzen, was wir aus europäischen Hauptstädten kennen. Cafés, in denen sich angeregt unterhalten wird, Leute aus der ganzen Welt, die sich treffen, äh, digitale Unternehmen, ähm, sowas wie DOSCH zum Beispiel ist dort ja. entstanden. Also ich kann da nur empfehlen, auch die... Also in
1: diesem Milieu, meinst du? Ja. Ja, ja. ja. ja.
0: dieses intellektuelle Milieu. Die haben sich im Grunde westeuropäisch entwickelt.
1: Ja, klar. Ja, ja. ja.
0: Und die hatten deswegen da ihre Freibäume. Haben ja,
1: deswegen haben wir hier auch gedacht, äh, Russland ist auf einem guten Weg. Ja klar. Ne? Dass wir nur eine äh, Viertelmillion Million von 150 Petersburg. Millionen gesehen ja. haben und nicht die Mafia, die da eigentlich regiert, sehen wollten.
0: Genau. Dass, ich äh, finde da zum Beispiel wirklich ein sehr gutes Beispiel. Es gibt eine schöne Doku über den äh, Fernsehsender Dorscht.
1: Die ist super. Haben wir zusammen Das, ist, was wir ja, zusammen wir, gesehen haben?
0: Genau, haben wir zusammen gesehen. Ich finde, das ist so eins der klassischen Beispiele, wie die hochgekommen sind, Partys gefeiert haben. Ja. Ne? So dieses Yeah.
1: Ja klar, also <lacht> Liberaler, völlig, völlig Kapitalismus. Schweifel. genau, ohne Ende.
0: So, Und dann ja. so merken, so, oh, aber irgendwie und anfangen wirklich auch richtig guten Journalismus zu machen und das System zu hinterfragen und dann immer mehr Probleme bekommen. Naja, jedenfalls, also die haben schon, im Grunde kannst du sagen, eine westliche Prägung. Und die versuchen sie eben. Ja. Ähm, und sie haben aber auch eine russische Trägung. und das, Ja klar, das ne? ist halt Gemeinsam? Die,
1: die, die, die feiern halt Partys, die genauso aussehen wie unsere, nur dass die halt am Tanzen sind, während wir kopfnickend an der Seite stehen.
0: <lacht> so ungefähr, also, ja. <lacht> ja, ja, ja.
1: Ist halt andere Länder, andere Sitten halt. Ne? Ja. Und, das, und das, 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 ist ja, das ist ja auch nicht zu kritisieren, ganz im ja, Gegenteil. Finde ich. Also,
0: und da also es ist es wohl ein geflügeltes Wort, ähm, zu sagen so nach Putin, also zu, zu schauen, was kann man denn dann... Ne, also, dass die sich so. Es gab einen Juden, der halt in, in Russland mhm. geboren, in, in Moskau geboren, dort aufgewachsen ist und der gesagt hat: Ja, im Grunde hat das Judentum das ja auch so ähnlich gemacht, dass sie in die ganze Welt verstreut Diaspora, sind, ja, genau eine Diaspora waren und aber die Kultur und die Werte ja, der jüdischen Community aufrechterhalten aber,
1: haben. Ja, aber die, eine russische Diaspora, obwohl es ein Russland gibt, ist ja dann doch nochmal ein Unterschied als eine jüdische Diaspora, obwohl es kein Israel gibt.
0: Online, da ja, ja, wir das klar. Internet. ne?
1: Aber das ist ja, das, das, also das, ich, ich stelle mir das sowohl von innen wie von außen.
0: Es ist schwierig, unmöglich
1: forscht ehrlich gesagt.
0: Ich finde die Idee sehr, sehr schön und die, glaube, ich glaube, diese Leute haben nichts anderes. ne?
1: Ja klar, aber das läuft ja auch eine, das läuft ja auch sowas äh, hinaus wie die afghanische Exilregierung oder so. Weißt du, nur in einem, in einem. Eigentlich ist was? es eher
0: wie die belarussische Exil äh, Opposition, ne? die ja auch versucht, zusammenzubleiben und die stimmt ja die, die,
1: genau die 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 Regierung waren ja auch irgendwie nur so ein korrupter Haufen, der nur zufälligerweise unser korrupter Haufen war naja, genau. Und die organisieren sich. Das
0: naja gucken wir mal ich ja, fand das ein bisschen
1: ist sehr romantisch gut zu lesen und, und, ja. es
0: äh, trifft natürlich total auf meinen naiven Optimismus den ich immer ja. hege und naja und dann ähm, aber, was aber, ich, aber
1: ja. da, da sind wir doch genau da was ich eben sagte also die, ohne diese Leute im Inland muss sich die Mafia in Russland keine Sorgen machen.
0: Ist so. Aber dafür ist es halt auch keine westeuropäische Hauptstadt mehr, zum Beispiel in Moskau. Ne? Ja. Also viele Dinge, die Moskau lebenswert gemacht haben, die sind gestorben. Das darf man sich auch nicht... Äh,
1: für uns, für die Moskowiter nicht.
0: Nein, nein, die sind für die Leute da auch gestorben. Also das ist nicht mehr das. Einer von denen ist zurück und berichtet auch und sagt halt, ja, es ist eigentlich fast wie immer. Nur ähm, es gibt vieles nicht mehr, was eben westlich war. Das gibt es nicht mehr. Und das ist natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl. Also vielleicht kann man sich es wirklich eher so ein bisschen vorstellen wie zu... Nicht, nicht ganz zu Sowjetzeiten, aber
1: Nein. die
0: Freiheit, dieses, dieses Gefühl von Freiheit, das ist nicht mehr da. Und ich glaube, das merkt auch eine Bevölkerung.
1: Ist das so? Also es gab im, äh, im Spiegel eine der Titelgeschichten diese Woche, also im ja. aktuellen, Sp nee, letzte Woche, also nicht da erscheint ja mal Freitags, ähm, war eine der Titelgeschichten von einem Russen von einem Russen, ein russischer Journalist, der lange in Russland gearbeitet hat, lange im Ausland gearbeitet und dann wieder nach Russland, irgendwie, und gerade, gerade in Russland unterwegs war und eben auch mit Leuten gesprochen hat und sich auch die Städte angeguckt hat, auch Moskau angeguckt hat und der sagt, der sagt halt, abgesehen davon, dass, dass ich noch nie irgendwas, also ich bin ja schon jemand, der sich viel schämt, mhm. auch wenn man das vielleicht in so Sendungen nicht unbedingt hört. Aber ich habe noch nie was gelesen, wo jemand sich so sehr geschämt hat wie der. Und der hat aber eben geschrieben, dass im Grunde leben die da ihr ganz normales Leben und merken überhaupt nichts davon, dass irgendwie mhm. groß was anderes Okay, McDonalds heißt nicht mehr McDonalds. So be it. Also da würde ich ja, jetzt nicht drauf setzen, ist. dass da, naja.
0: Also für diese Leute, die im Exil sind, wenn die zurückgehen, ist es für die beklemmend. Aber das ist ja, ja. verständlich ähm, Vielleicht gucken wir nochmal auf die Krim. Weil das war auch noch diese Woche eine Erfolg der Ukraine, kann man sagen. Wieso? Ähm, da hat
1: doch einer eine brennende Zigarette weggeworfen. Ja, ja
0: stimmt, das, das war wie im Kronewald. Da ja, ist ja. einfach irgendwas explodiert, mit Munition explodiert.
1: Glasscherben im Sommer haben da Flugzeuge in Brand genau. gesetzt.
0: Ah nee, Quatsch, sind ja gar keine. Also was ist passiert? Ähm, offenbar hat die Ukraine es geschafft. Es ist immer noch, ich habe vorhin noch mal geguckt, es war noch immer, als ich vorhin geguckt habe, nicht klar, wer was wie genau russisches Militär auf der Krim anzugreifen, was bemerkenswert ist, weil die Krim nämlich nicht in der Reichweite ukrainischer Raketen liegt eigentlich. Vielleicht gibt es da auch welche, von denen wir noch nichts wissen.
1: Nee, Es gibt welche, von denen wir wissen,
0: mhm.
1: die, ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißen, äh, auch, auch an mir vorbeigeflogen in einem meiner militärstrategen äh, ah ja. Feeds. Ähm, Die Ukraine war schon 2019 soweit, ballistische Mittelstreckenwaffen zu haben, für die wohl nur noch die Antriebe nicht zu Ende entwickelt gewesen sind. Und äh, es besteht so. immerhin die Möglichkeit, dass sie es einfach geschafft super. haben, seit 2019 die Antriebe fertigzustellen und ein paar von diesen Dingern fliegen zu lassen. Heftige
0: Explosionen am Dienstag. Die ukrainische Seite sagte, dass mindestens zehn Flugzeuge der russischen Luftwaffe zerstört worden seien. Russland bestreitet, dass irgendwelche Flugzeuge beschädigt wurden. Mhm. Dann würde jetzt die Tagesschau wieder sagen, die Angaben zum Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Mhm. Aber es geht was, weil es gibt Satellitenbilder mittlerweile von vorher und nachher. Und äh, darauf sind acht abgebrannte Flugzeuge zu sehen. Ich habe selber gezählt. Also auf dem Vorherbild waren zehn Flugzeuge, auf dem Nachherbild noch acht. Das heißt, die Ukraine hat ein bisschen großzügig aufgerundet, würde ich sagen. <lacht> Mindestens mhm. zehn waren es nicht. Zumindest das, was man auf diesen Bildern sieht. Vielleicht gab es auch noch irgendwas, was wir nicht gesehen haben. Und Russland hat wie immer gelogen. Und dann gibt es noch äh, Videos von fliehenden Russen, die in den sozialen Medien rumgegangen sind. Die äh, auch eine äh, sehr deutliche Sprache sprechen, finde ich. Also sie bekommen es jetzt, wenn sie auf dieser Insel sind, doch mit der Angst zu tun, was die Ukraine sofort wieder aufgegriffen hat. Und in dem Video, was sie über Twitter verteilt haben, sehr hämisch kommentiert haben mit, ihr hattet einige Optionen für diesen Sommer. Dann so paradiesische Strände eingeblendet, Kuba, Antalya, mhm. ihr habt euch für die Krim entschieden. Big mistake. Und dann so rauchende. Äh,
1: Schlote. Rauch, ja, rauchende. Ja, also Rauch
0: im Hintergrund von einem schönen Strandkorb, Leute, die überhetzt aufspringen und so weiter. Also, ähm, die
1: scheinen ein Ministerium für Häme zu haben, <lacht> das sie nur nicht so nennen, ja.
0: Ich, ich bewundere sie ja eher für diesen Geigenhumor, den sie weiterhin irgendwie sicher erhalten können. Naja, und Russland behauptet halt, es sei einfach irgendwie ein Unfall passiert, gelagerte Munition explodiert, bla, bla, bla. Das hätte sicherlich nicht die Ukraine getan, aber so gezielt, wie da tatsächlich laut Satellitenbilder eben diese Flugzeuge zerstört wurden, ähm, ja, kann man sehr eindeutig sagen, dass Russland mal wieder lügt. Mhm.
1: Ich habe mein halbes Gehirn währenddessen benutzt, zu recherchieren, um was für ein Waffensystem es sich handelt. Es ist kein Mittelstrecken-, äh, sondern ein Kurzstreckenwaffensystem, waffensystem ähm, das auf, auf, auf den Namen Grom hört oder Sapsan oder Grimgrim-2, Grim-2. Grim äh, man weiß es nicht so genau, hat in, in unterschiedlichen Entwicklungsstufen unterschiedliche Namen gehabt. Und es wird zumindest vermutet, dass das Ding äh, benutzt worden sein könnte. Das waren jetzt mehr Konjunktive, als mir eigentlich lieb sind. Äh, Reichweite.
0: Seriös und journalistisch. genau.
1: <lacht> Reichweite dieser Dinger zwischen 200 und 300 Kilometern. Ich tue einen ganzen, Reichen, ja. Ja, ich tue einen ganzen Artikel da, dazu in die, in die Show Shownotes. Ähm, auch noch so ein bisschen Ukraine und Kriegsthema, aber nicht so ganz. Ähm, Deutschland lernt ja gerade auf die harte Tour, glaubt Deutschland dass Wohlstandsverwahrlosung keine dauerhafte Basis für internationale Beziehungen sein kann. Also ich finde Deutschland, also Deutschland kriegt noch echt wenig. Da, da, also gemessen daran, wie wohlstandsverwahrlos wir global gesehen äh, waren die letzten Jahrzehnte, kriegen wir relativ wenig Drescher ab im Moment. So die Tour kann aber auch härter werden, ja? weil Russland ist global ökonomisch ein Furz. Ja? Also ich weiß gar nicht, wer das war, war das Harald, Sch-, Harald Schmidt, Helmut Schmidt, der, der nee auch nicht, nee, wie ist der Bundeskanzler? Helmut Schmidt, nee, wie hieß der?
0: Also Helmut Schmidt war mal Bundeskanzler. Ja, ich
1: glaube, der hat mal zu Russland gesagt, es sei Obervolta mit Atomraketen. So und Das ist nicht ganz falsch. Ne? Also das ist eine, 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 eine viel, zu, viel zu stark bewaffnete Tankstelle. Und wenn die keine Atomwaffen hätten, dann wäre da wahrscheinlich schon eine internationale Koalition einmarschiert und hätte für Ruhe gesorgt. Ähm, es gibt ein größeres Problem und das Problem heißt China.
2: Hm.
1: Ja, China ist halt auch äh, jetzt nicht unbedingt so... Mh, also verlassen würde ich mich auf China jetzt auch nicht unbedingt, ne? So äh, dabei tun wir das, weil wir ja sehr viel exportieren und importieren dahin. Und da weg. das Stichwort ist äh, Deglobalisierung, Entkopplung, also unsere Wirtschaft von China wird gerne Deglobalisierung genannt, was Quatsch ist, weil wir machen ja ich weiter Außen, China. wir machen ja weiter ja. Außenhandel. Ja? Ja, so also ist jetzt nicht so, so wir machen halt weiter Außenhandel. Wir würden halt vielleicht nur nicht mit Regimen Außenhandel machen, die äh, versuchen die internationale Ordnung
0: zu gefährden.
1: Zu untergraben. Zu, ja, und vor allen Dingen so, so vollständig oder so brutal zu untergraben. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch Saudi-Arabien Bock auf eine andere internationale Ordnung hätte. Aber die finanzieren halt ein bisschen Terrorismus und das war's. Ne? Also die marschieren dann nicht äh, sofort in die Ukraine ein äh, und, und schlachten da die Leute. Man müsste jetzt mal noch gucken, äh, was, was China macht, wenn China sein Militär für schlagkräftig genug hält. Schauen wir mal, was nach dem Kongress, wie heißt das, Volkskongress da im November passiert? Äh, wo ich eigentlich hin wollte sind Zahlen, 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 Zahlen. Das IFO-Institut hat mal nachgerechnet, was es uns in Deutschland kosten würde, auch in der EU kosten würde, auch in anderen Ländern kosten würde. Ich rede jetzt nur mal über Deutschland, auch wenn das etwas unseriös ist, weil wir in die EU eingebunden sind. Äh, IFO hat nachgerechnet, was es uns kosten würde, uns abzukoppeln von China. Ja? Mhm. Auftraggeberin der Studie war die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Die bahnbrechende Erkenntnis in dieser Studie, Deglobalisierung macht uns ärmer. Nein. No shit, Sherlock. Wie viel ärmer, das haben sie gerechnet, in Minus-Bruttoinlandsprodukt, mhm. über fünf Szenarien, mhm. Rückverlagerung der Produktion nach Deutschland oder in benachbarte Länder, Reshoring nennt man das. Mhm. Ich rede jetzt nur auf deutsche Zahlen, fast 10% BIP-Verlust. Das ist richtig grandios. Also da ist hier, dann, dann brennen sind doch hier die Barrikaden. Fakken, ja. Ja, 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 ja. Zweites Szenario ist eine Entkopplung der EU von China. Also einfach nur eine Entkopplung. Also die EU macht mit anderen Leuten Handel. Drittes Szenario ist Entkopplung der westlichen Länder von China, also eine Blockbildung des Westens und Entkopplung von China. Viertes Szenario ist eine Blockbildung des Westens, Freihandelsabkommen zwischen EU und USA. Mhm. Das ist die billigste Variante. Also die äh, Reshoring ist die teuerste Variante. Äh, Blockbildung, Freihandelsabkommen ist die billigste Variante, kostet knapp 0,2 Prozent. Finde ich jetzt. Kommen wir mit Leben.
0: Ja, das schaffen wir.
1: Also unter also 0,2 Prozent. Also, ja, ja, eben. Das ist halt so. Also das, das wir ist würden ja sogar
0: 3% Prozent wahrscheinlich schaffen, ja das, äh. also ah, ja, das ist der
1: Brexit-Preis übrigens. Und dann gibt es noch ein Szenario: Entkopplung der EU von allen autokratischen Staaten.
0: 2021
1: waren das 58 Staaten, darin so illustre Gäste wie Russland, China, Ägypten, Kuba, Myanmar, Kuwait, Oman, Venezuela, die Emirate, hm, die ganzen Ölstaaten, wie kommt das nur? Ist meine bevorzugte Variante, die würden wir zum Spottpreis für unter 2% kriegen, selbst wenn wir einen Handelskrieg mit denen hätten. Aber selbst wenn die sagen würden, Freunde, so nicht, Zölle, Tralala, was man dann halt so macht, genau genommen. 1,16 für die EU, 1,69 für die Bundesrepublik Deutschland. Also in sehr, sehr kurz. Schlimmsten, schlimmstenfalls kostet es uns sechsmal Brexit. Guckt die Zahlen selber nach. Das passt jetzt nicht 1, zu den 10%, Prozent, die ich gesagt habe. Das ist eine EU-Zahl dann gewesen. Also bestenfalls kostet es uns einmal den Brexit. Oder anders gesagt, je stärker wir divers globalisieren ohne Autokratien, desto billiger wird der ganze Kram für uns. Mm. Gleichwohl. IFO hat ein statisches Modell genommen. Das heißt, da fehlen ein paar Annahmen wie so Innovationsbereitschaft mhm. und sowas alles. Das kannst du da nicht abbilden. Und darum haben sie lieber dazu geschrieben, seht unsere Daten lieber mal als Untergrenze an. Ja. Diese Schisser, ey. Aber immerhin, wir haben Daten und darüber kann man besser diskutieren aber als über Anekdoten oder Eindrücke, mhm. wie wir das gerade mit den Visa gemacht haben zum
0: mhm. Beispiel. Ich finde ganz interessant. Die USA haben ja auch grade, versuchen ja auch gerade unabhängiger zu werden von China in Sachen Chip-Herstellung zum Beispiel. Und eine der Geschichten, die ich diese Woche mitgebracht habe aus Kenia, wo gerade Wahlen waren und noch nicht fertig ausgezählt ist. Also Dienstag war die Wahl. Ich habe vorhin noch mal geschaut. Immer noch kein finales Ergebnis. Die BBC sagt, dass die Auszählungen einfach sehr lange dauern, weil verschiedene Quellen von so einer Art Wahlkommission ausgewertet werden und miteinander abgeglichen werden und dabei so manche Dokumente noch irgendwie persönlich in die Hauptstadt Nairobi gebracht werden. Und wie in Berlin? Ja, es ist so ähnlich wie in Berlin. Und ähm, was man was man weiß ist, dass also die Leute sehr ängstlich sind und äh, ja, weil gerade auch in der Vergangenheit gab es bei Wahlen immer wieder Gewalt rund um die Wahlen. Mhm. Da will halt keiner wieder hin und da will ich auch eigentlich gerade nicht hin, weil wie gesagt, es gibt eigentlich noch nichts zu berichten vom Ergebnis, außer dass es wahnsinnig viele Fake News in den sozialen Medien wohl auch gab. Ähm, von daher, was ich interessant fand, war ein Artikel in der New York Times über einen von China finanzierten Zug in Kenia, äh, Teil der großen Seidenstraßeninitiative Chinas, wo es eben Belt genau das... Belt and Road,
1: große Seidenstraße, ich weiß über eine neue, neue
0: Seidenstraße. Ich weiß
1: überhaupt nicht, woher der Name kommt. Müsst Belt man and mal, Road Initiative. Müssen wir halt mal ja. nachgucken, woher der Name kommt. Würde mich auch nicht wundern, wenn wieder irgendein fauler deutscher Journalist sich das ausgedacht hat. Oh, das klingt historisch. Ja. Bagdad-Bahn. <lacht>
0: Naja. Und wir kennen ja so ein bisschen auch das Prinzip, wie das da läuft, in vielen afrikanischen Ländern auch gelaufen ist. Also dass China sagt so, hey, wir bauen dir hier tolle Infrastruktur in Kenia, eben diesen Zug. Und heute gucken die halt auf diesen Zug und stellen fest, also es hat der kenianischen Ökonomie unterm Strich eigentlich nur geschadet.
1: Also so wie so. das, was der Westen die letzten 40 Jahre oder nach ja. Dekolonialisierung. Okay.
0: Also das ist jetzt mhm. auch so eine kenianische Erfahrung mit China. Und deswegen war es tatsächlich in dem Wahlkampf ganz interessanterweise so, dass beide, die jetzt quasi noch im Rennen waren, die auch wirklich Kopf an Kopf, also die, die Hochrechnungen sagen so, dass die beiden Kopf an Kopf sind, dass beide gesagt haben, nee, also sie wollen eigentlich mit dieser Eisenbahn und dieser ganzen Initiative Chinas nichts wirklich zu tun haben. Und sie werden alles tun um zu gucken, um dieses Problem zu lösen. Was ich gespannt bin, weil es geht natürlich wie immer um einige Milliarden Dollar. Aber ich finde es ganz spannend, auch hier zu sehen. Und, und dann gibt es noch eine Nachricht aus dem Baltikum. Da haben sich jetzt auch die anderen beiden baltischen Staaten Lettland und Estland zurückgezogen aus so einer größeren Initiative, die China aufgemacht hat.
1: Ja, das war irgendwie, hatte ich auch gelesen, was ist das?
0: Das ist so, ein, so eine Art ja, internationales Austauschprojekt gewesen, wo China äh, unter anderem eben auch mit osteuropäischen Staaten äh, zusammen ja, Netzwerken... Belt gucken, and Road bauen wollte. Das vielleicht nicht, weiß <lacht> ich nicht.
1: erzeugen wollte.
0: Ich möchte es mal äh, neutral formulieren gemeinsame Interessen ausloten ne? so würde man es wahrscheinlich diplomatisch ausloten.
1: wohlwollend neutral
0: ja. <lacht> ja und dadurch dass China immer an der Seite von Russland steht und zwar stabil an der Seite Russland steht weil sie eben dieses gemeinsame Interesse haben zu sagen so nö, nee, der Westen ist doof ähm, haben jetzt eben Estland und Lettland äh, sich auch zurückgezogen Litauen war schon letztes Jahr auch raus das heißt auch da werden einfach die Verbindungen gekappt, ne, die vorher sehr selbstverständlich ja. waren. Und das finde ich insgesamt, also es ist immer so eine kleine Nachricht hier, eine kleine Nachricht da, aber es läppert sich so für China. Und ich bin gespannt, wohin das führt, für die Chinesen auch. Und ob die dann irgendwann versuchen werden, es auf irgendeine Art und Weise zurückzuholen.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich denke gerade wieder an die, die russische diaspora wenn da jetzt also Russland, also, also Russland wird ja auch immer stärker isoliert. Also klar, die Inder haben extrem viel Waffen von Russland, die sind auf das russische Öl angewiesen. angewiesen. Darum werden die den Teufel tun, was anderes zu machen, als sich vor Russland zu bücken. Ähm, China wird früher oder später Hegemon über Russland sein. Also Russland ist gar nicht stark genug und groß genug. China wird froh sein, so einen so territorialen Puffer Richtung, Richtung Europäische Union zu haben. Ähm, was passiert mit der russischen Diaspora, wenn Russland sich selber so sehr sturmreif geschossen hat, dass die Diaspora zurückkehren und da ein zivilisiertes Land draus machen kann? Wir, also weil ja, das, das ja aber da sind dann ja immer noch 140 Millionen Leute, die es eigentlich anders gut genug gefunden haben. Also das ist
0: wobei es da auch Einschätzungen gibt, die ich sehr glaubwürdig finde, dass so die russische Mentalität auch ist, die Obrigkeit halt in Kauf zu nehmen. Ja. Egal, welche Obrigkeit das ja. sehr so zu ist. Ja,
1: klar. ja Das, das macht so sehr so den Eindruck. Ja, ja, ja. Ja. PFC, PFAS. Was sagt ihr das? Nix. Per- und polyfluorierte Chemikalien und per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Das ist eine Chemikaliengruppe.
0: Mhm.
1: Das ist nicht nur eine Chemikaliengruppe, sondern es sind sogenannte Ewigkeitschemikalien. <lacht> ja, das heißt, die reichern Klingt sich in der Umwelt gut. an, die werden nicht abgebaut. Ja, davon, davon gibt es Grenzwerte in der Umwelt, weil von zu viel davon wird man krank, da gibt es so die üblichen ne, äh, äh, Schilddrüsenerkrankungen Asthma, Fruchtbarkeitsprobleme Leberschäden und Krebs also das ne, ja, könnte man sich jetzt fragen, warum verwenden wir denn das dann überhaupt, ne? kann ich dir sagen billig, nee, damit man es nicht so schwer beim Teppich reinigen oder für den bewussten Kunden,
0: Nein, ja? kaum damit unsere
1: fancy schmancy Outdoor Klamotten nach dem Waschen immer noch schön dicht sind das Zeug ist nämlich wasserabweisend, schmutzabweisend und fettabweisend. Man muss der Fair -Fair Fairness halber auch sagen, das ist auch in Feuerlöschschaum. Ja? Also ist jetzt nicht so, dass. Aber vielleicht, wenn es nur in Feuerlöschschaum wäre, wäre es vielleicht nicht ganz so doof. Es gibt nicht nur Grenzwerte, es gibt auch planetare Grenzen. Das ist ein feststehender Begriff. Planetare Grenzen, das sind, wenn irgendwas im Ökosystem die Lebensgrundlage der Menschheit gefährdet. Mhm. Eine planetare Grenze ist Einbringung neuartiger Substanzen. Die ist nicht definiert wie bei CO2. Also die planetare Grenze für Kohlendioxid äh, ist definiert als 350 Teile pro Million Teil Luft, also part, Parts per Million. Jetzt fragt sich jeder, wie viel haben wir denn momentan? Es sind knapp über 400. Das heißt, die planetare Grenze ist überschritten. Das ist nicht gut, aber es gibt halt regionale und lokale Grenzwerte. So, jetzt sind ForscherInnen der Uni Stockholm mit ETH Zürich hingegangen und haben sich vier von diesen PFAS-Grenzwerten der US-Umweltschutzbehörde genommen und haben, passend zu unserem Urlaub, dänisches Trinkwasser getestet. Ach, Und haben gesehen, dass die Grenzwerte häufig und an vielen verschiedenen Stellen <lacht> überschritten worden sind. So, daraus leiten sie jetzt ab. Das Zeug muss in der Hydrosphäre angekommen sein. Die Hydrosphäre mhm. ist der Teil unseres Planeten, der aus Wasser besteht. Also, ja? Alles. Das Meer, Meer die Wolken, das, was du gerade getrunken hast, alles. Ja? Das Zeug ist da angekommen. Also auch im Regenwasser, weil nämlich dänisches Trinkwasser ist Grundwasser. Und mhm. zwar ausschließlich Grundwasser und Grundwasser ist versickerter Niederschlag. Mhm. So. Verbreitet sich also über den gesamten Planeten. Wenn irgendwas hier regnet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es woanders regnet, auch. Ne? So, so PFAS. Das Zeug wird nicht nur in der Umwelt nicht abgebaut, sondern in auch im Körper, auch da reichert es sich auch an. Wir Stimmt. haben also Regenwasser, in dem eine Chemikalie ist, die sich im Körper anreichert und krank macht oder noch einfacher ausgedrückt, der globale Regen ist giftig. Es ist nicht ganz so schlimm. Also die, ne, da, da sind Grenzwerte überschritten, aber es, es ist jetzt nicht so, dass wir morgen tot umfallen, weil wir hier Grundwasser trinken. Es ist wahrscheinlich immer noch besser als pures Regenwasser zu trinken. Kläranlagen können das rausfiltern. Einige Kläranlagen filtern das auch raus. Das sind nicht alle, es sind sogar nur sehr wenige, weil auf dem aktuellen Stand der Kläranlagentechnik wird das halt nicht standardmäßig mitgefiltert. Ist aber auch egal, weil wer auf der Welt hat überhaupt so geile Kläranlagen wie wir? Hm? Und so schließe ich mein Referat mit der Erkenntnis, dass die dritte Welt, der globale Süden, you name it, darunter zu leiden hat, dass wir hier, also der globale Norden, industrialisierte Welt, dass wir es uns gut gehen lassen oder anders ja. ausgedrückt, die Armen werden krank, aber Hauptsache die wasserdichte Jacke ist nicht so schwer. Wer mehr über PFC wissen will, das Umweltbundesamt hat ein sehr schönes Dossier dazu mit bunte Bilder und Grafiken und sowas. Ist knapp 50 Seiten lang. Könnt ihr euch am Wochenende eine schlechte Laune erlesen.
0: Ein Glück hat Shamjaf eine gute Nachricht mitgebracht und zwar blicken wir mit ihr nach Sierra Leone. Da gab es diese Woche heftige und leider auch tödliche Proteste in der Hauptstadt Freetown. Dem folgte dann eine Ausgangssperre. Darüber sprechen wir aber nicht. Weil, hm? Wo ist die gute Nachricht? Ja, ähm, wer weiß
1: vielleicht, Nachdem wie es so ist, ist nee. vielleicht eine Ausgangssperre auch mal eine gute Nachricht.
0: Nee, äh, nee am Montag gab es nämlich eigentlich eine gute Nachricht, weil das Parlament da ein Gesetz oder sogar zwei Gesetze zum Schutz der Rechte der Landbesitzer in den ländlichen Gegenden in Sierra Leone verabschiedet hat. Und was das genau bedeutet und warum das eine gute
2: Nachricht ist, das erklärt uns die Scham. Hallo Scham. Hi, Kata, uh, Liebe Grüße nach Dänemark. <lacht> ja, also ich habe mich ehrlich gesagt super gefreut über diese Nachricht, weil ich die Protestnachrichten auch gelesen hatte. Und als du gesagt hast, wollen wir bis hier Runde sprechen? Und dann kam diese Nachricht aus, da habe ich mich gefreut, weil es einfach eine Sache ist, die schon seit mehr als zehn Jahren eigentlich so ein Konflikt ist in dem Land. Und jetzt endlich, ja, endlich ähm, ein, ein, ein Schritt gemacht wird in Richtung wir ändern das jetzt mal zum Positiven. Also konkret, Sierra Leone will den Schutz von KleinbäuerInnen und ländlicher Bevölkerung vor der Vertreibung und Enteignung durch Bergbauunternehmen und eben diesen großen internationalen Agrarkonzernen stärken und hat dann eben diese zwei Gesetze erlassen, die du gerade erwähnt hattest, nach denen das Land ohne die ausdrückliche Zustimmung von den LandbesitzerInnen nicht mehr verpachtet werden kann. Das ist super, super relevant, weil es kam in der Vergangenheit nämlich immer wieder zu teils tödlichen Konflikten genau deswegen. Seit mehr als zehn Jahren tatsächlich geht das Ganze so. Ähm, LandbesitzerInnen hatten nämlich sehr, sehr viel zu beklagen die letzten Jahre. Ähm, sie sagen, ausländische Unternehmen, die in den letzten Jahren für große Flächen, für Palmöl ähm, und Zuckerrohrplantagen gerodet haben, haben damit der Umwelt geschadet, haben ihnen die Lebensgrundlagen weggenommen, haben sie ungerecht für ihr Land entschädigt. Und manche sagen sogar, dass sie äh, unter Druck gesetzt worden seien. Ihr Grundstück herzugeben. Und jetzt sollen die LandbesitzerInnen mit InvestorInnen über deren Wert verhandeln können, also über den, über den Wert des Landes, des Grundstücks. Und bisher war es so, so dass die LandbesitzerInnen eine vom Staat festgelegte jährliche Pacht bekommen haben. 2,5 Dollar pro Hektar dafür, dass sie ihre Grundstücke sozusagen überlassen, dass sie ja Grundstücke und Anbauflächen da überlassen. Und jetzt soll das Ganze neu geregelt werden und soll vielmehr die Rechte von LandbesitzerInnen stärken und, und Agrarkonzerne ein bisschen die Legitimation oder die wegnehmen, dass sie da so lange dort so ungestraft machen können, was sie wollen. Und ganz wichtig auch, mit einem der Gesetze wird auch eine aus der Kolonialzeit stammende Regelung abgeschafft. Das war eine Regelung, die hat der das den Nachkommen von Menschen, die ehemals versklavt worden waren, untersagt, außerhalb der Hauptstadt Freetown Land zu besitzen. Das ist deswegen wichtig, weil diese diese Regelung die betrifft vor allem zum äh, den Süden in Sierra Leone, denn dort ist die Situation nämlich sehr ja, sehr kompliziert. Es ist momentan so, es gibt eine ein Unternehmen namens Socfin, es ist das größte Agrarunternehmen in Sierra Leone und die hat bisher auch mehr als 150 Millionen Dollar in den Palmölanbau in Sierra Leone investiert und betreibt eben im Süden des Landes eine große Palmölplantage. Denn da ist halt sozusagen die Heimatregion der Ölpalme, die gedeiht dort richtig gut. Und bisher gab es auch dort für Sokfin, massenweise Land, mehr als 12.000 Hektar wirklich für Sokfin, wo die Regierung bereit war zu sagen, hier für wenig Geld geben wir diese Grundstücke an euch ab. Und diese Verpachtung hat eben zu diesen ganz großen Spannungen geführt in den letzten 10 bis 12 Jahren, rund um diesen Ort San Malen im Süden des Landes. Es kam sogar zu einer Revolte, wo zwei Menschen gestorben sind. Also, dieser Konflikt ist auch einfach so ein großes Politikum geworden und auch eigentlich so das typische Beispiel von so Landgrabbing, also dem La dem Raub von Agrarland durch eben multinationale Konzerne. Und das war so krass, dass dann die Landbesitzerinnen tatsächlich auch zusammengeschlossen haben, zu, also im Protest gegen Sokfin äh, zu Maloa, das ist die Malen Landowners Association, Haben kämpfen seit Jahren gegen die Ausbreitung der Plantage für eine adäquate Kompensation der Landbesitzerinnen und sagen eigentlich, wir wollen, dass es einfach alles nur mal fairer stattfindet. Also sie sind partout nicht gegen Investitionen, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Sie sagen, es ist eigentlich eine große Chance für alle, aber wir möchten einbezogen werden. Und hier wurden einfach nur für uns Tatsachen geschaffen, weil Pachtverträge über Jahrzehnte laufen manchmal und dann nochmal über Jahrzehnte verlängert werden. Und wenn die dann auslaufen, sind wir dann längst tot. Als Reaktion auf diese äh, Gesetze natürlich, ähm, ja, die BürgerrechtlerInnen, Einheimische haben sich total gefreut natürlich, aber es gab natürlich auch heftig Kritik von eben den internationalen ähm, Konzernen, die dort tätig sind, vor allem auch von Zogfin. Der Direktor sagte äh, zu den neuen Gesetzen, ja, das wird mit Sicherheit jede Investition blockieren. Der verantwortliche Minister für, also der Landeminister in Sierra Leone, Tura Zenezi, sagt, nein, die neuen Gesetze würden keine Investitionen blockieren, sondern eher Frieden und Ordnung garantieren und es sei eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten, also für Business und die LandbewohnerInnen. Also abzuwarten. Ich freue mich sehr über diese Nachricht. Heute klingt sie sehr positiv und ich bin sehr gespannt, ob die auch so umgesetzt wird und, und ob sich diese Konflikte auch über die nächsten Jahre ein bisschen erholen. Ich hoffe mit. Danke, liebe Sham. Sehr gerne.
1: Zumindest ist der gute Wille da. Ja.
0: In dieser Woche gibt es wieder Nachrichten von Donald Trump. Ach. Und zwar hat das FBI Mar-a-Lago, ähm, oder wie es während seiner Zeit als Präsident auch hieß, das Weiße Haus des Südens, weil er da immer die ganzen internationalen Staats- und Regierungschefs empfangen hat, äh, einer Razzia unterzogen.
1: Happy Mar-a-Lago Day.
0: <lacht> Relativ plötzlich. Also es war wohl auch ein Schock für Donald Trump und auch für seine Anhängerschaft. Und zwar, worum geht es? Warum Razzia? Was ist los? Das Problem scheint auch hier wieder zu sein, dass Trump sich halt für geltende Gesetze nicht so interessiert und deswegen auch nicht so sehr für den sogenannten Presidential Records Act von 1978.
1: Ja, aber den versteht er halt nicht.
0: Ich glaube, er versteht sehr vieles nicht, ehrlich gesagt. Und um das Ganze schnell zu machen, ich packe einen Verlink in die schauen uns was das eigentlich bedeutet. Aber kurz gesagt, so ziemlich alles, was ein Präsident an Dokumenten äh, produziert, ob das jetzt Reden sind, Spickzettel, Notizenmails, jegliche Korrespondenz. Also alles gilt als, das gehört nicht ihm, das ist kein Privateigentum, sondern das gehört der Allgemeinheit. Und das muss archiviert werden und ordentlich abgelegt. So Und es ist übrigens der gleiche Act, wenn man so will. Der Hillary Clinton damals, also oder das einzige Argument gegen Hillary Clinton im, im Wahlkampf damals, wo sie gegen Trump verloren hat, war ja but her E-Mails. Ja. Weil nämlich ein Teil dieses Gesetzes, seit 2014 wurde das erweitert, wurde reingeschrieben, das bedeutet auch, dass Leute nicht einfach von ihren privaten Accounts irgendwelche Sachen ja, okay. schreiben dürfen. Ja. Weil dann, wenn es nicht über offizielle Accounts geht, wird es ja nicht archiviert. Ja. Aber es muss ja archiviert werden. So, Das heißt, das, was sozusagen Hillary Clinton zu Fall gebracht hat, wenn man so will. Äh, dagegen Zumindest verstößt Trump und zwar in einem ungeahnten Maß. Wissen nämlich viele nicht, im Februar schon sind 15 Kisten solcher Dokumente aus Mar-Alago rausgeholt worden. Von wem? Äh, von offiziellen Behörden. Ach so. Jetzt nicht in so einer Razzia wie jetzt, ne? also nicht FBI fährt hm. ein und, äh, sondern ein bisschen ruhiger, disziplinierter. Aber auch da waren schon einige dabei, die als classified markiert waren oder sogar top secret. Die hat da einfach rumstehen gehabt.
1: Ja, da, es gibt aber auch, da muss, man, das, das, also da muss man ihm dann auch ein bisschen zugutehalten. Es gibt in Behörden und mit Sicherheit in US-Behörden erst recht so ein... Hang zur Overclassification. Also,
0: Mag er alles. Sein, was ich trotzdem. selbst beim
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon alles an Verschlusssachen gesehen habe, wo ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Aber ja, okay. Aber trotzdem, die, die ist viel besser für die Geschichte, ist es...
0: Trotzdem hat er da 15 Kisten von Zeug rumstehen gehabt, die nicht bei ihm hätten rumstehen genau. dürfen. So oder so. Ja. Jetzt Trump äh, Hexenjagd und halt seine Anhänger an, die von. Bürgerkrieg fantasieren und überhaupt und, und Trump so also sowas hat es bei noch keinem Präsidenten gegeben, wo ich so ja, warum wohl nicht? Ja, du honk, du also so ein Horst. Egal. Alle haben das Angst. New
1: York Magazine hat geschrieben The reason Donald Trump is the first former president to be treated like a criminal yeah. is that he is the first former president who is a criminal. Ja,
0: <lacht> exakt. Ja, danke. Danke. Und jetzt haben alle Angst, weil diese Trump-Anhänger, das sind ja auch leider Leute, die bis unter die Zähne bewaffnet sind. Mhm. Ähm, egal, heute kam jedenfalls heraus, warum das Ganze so krass abgelaufen ist und warum der Generalstaatsanwalt persönlich gesagt hat, ja, hier, FBI, mach. Ja. Also fahr, fahr da rein, weil wohl, ähm, und das berichten mehrere vertrauenswürdige Medien, zum Beispiel Washington Post, dort Unterlagen und Dokumente seien, und da gibt es diverse Hinweisgeber, die in Zusammenhang mit nuklearen Waffen stehen könnten.
1: Aha, ist denn, ist denn eigentlich der Durchsuchungsbefehl mittlerweile veröffentlicht worden? Weil da gibt es ja auch noch so eine nette Anekdote am Rande, dass äh, Donald Trump, die ganze Zeit rumpölt sagt, ja, dann veröffentlich doch mal den Durchsuchungsbefehl. Zeig doch den Leuten mal, weswegen ihr hier ja. eingeritten seid. Und der General Generalstaatsanwalt General okay. sagt, halt, sagt halt, ja, wieso, du hast den doch veröffentliche ihn nur einfach selbst.
0: Ja, einer setzt das, aber sie wollen tatsächlich auch, ähm, ja, sie wollen tatsächlich an die Öffentlichkeit gehen, weil Trump auch sagt, ja, sagt doch, was ihr gefunden habt auch, ne?
1: Ach so ja, nee, das geht ja die Öffentlichkeit erstmal nichts an. Das, das wird nix, erst im Prozess soll, interessant. Genau,
0: das soll öffentlich aufgearbeitet werden. Also, da laufen, und, und gleichzeitig auch, fand ich auch eine schöne Anekdote aus dieser Woche über Trump, es laufen ja noch diverse Verfahren gegen ihn. Ähm, eines war jetzt gerade wieder in den Nachrichten wegen Steuerbetrug. Und da hat er nämlich diese Woche von seinem Recht zu schweigen gebraucht mhm. gemacht. Also sein Recht zu schweigen, wenn er sich selbst belasten würde mit der Fifth Aussage. Amendment. Fifth Amendment. nennt man das, genau. Also der fünfte Verfassungs Verfass Verfassungs
1: Verfassungszusatz.
0: Ich es nie wieder los. Ähm, der fünfte Verfassungszusatz. Verfassungs <lacht> Und ich zitiere Donald Trump von früher, nicht dieses Jahr. Ja. Warum sollte man Gebrauch vom fünften Verfassungszusatz machen, wenn man unschuldig ist? Genau.
1: Also das hat er jetzt revidiert, ne? dass er jetzt gelernt hätte, jetzt ja, hätte er ja eingesehen. Jetzt hat er es verstanden. Manchmal muss mhm. man halt auch. Aber ist halt so, man lernt nicht aus. Ja. Also ich habe auch vor einem Jahr noch anders über Russland geredet und gedacht. Ne? Mhm. Also man ändert sich, die Menschen ändern sich, wenn die Fakten sich ändern. Ja. Ach, haben sich die Fakten gar nicht geändert, Herr Trump?
0: Mhm. Und irgendwie seine, seine Kinder, die sind da, die werden auch mal wieder angehört in diesen ganzen Verfahren. Die haben wohl schon mehrere hundertmal Gebrauch vom fünften Verfassungszusatz gemacht. Also,
1: ja, aber das wissen halt auch alle, dass das Verbrecher sind, aber es ist halt der Hälfte der Amerikaner oder zumindest der Hälfte der amerikanischen Wählerschaft. Ist halt einfach scheißegal.
0: Apropos die Hälfte, wenn du keine Nachricht <lacht> mehr hast, würde ich mit der guten Nachricht abschließen. Der US-Senat hat diese Woche endlich nach nachgeführt endlosen Debatten, einem Gesetzesentwurf von Joe Biden zugestimmt, der den Klimaschutz in den USA überhaupt existent machen soll. Es gab irgendwie monatelange Debatten. Eine zentrale Rolle in diesen Debatten hatte der demokratische Senator Joe Manchin ein Typ, der so sehr mit der Kohleindustrie äh, verbandet ist, selber auch mal Chef von einer Kohlefirma war, immer noch große Anteile hat, also irgendwie pro Jahr ähm, echt gut verdient mit fossilen Energien. Also allein 2020 mit der einen Firma Dividenden von einer halben Million gemacht. Und er hat sich halt quergestellt und hat gesagt, nö, da, da hieß das ganze Ding noch Build Back Better Act. Ähm, also... Egal, ich übersetze es jetzt nicht, weil ich gerade nicht mehr richtig kann.
1: Baust besser wieder auf.
0: Ah, ja, be be besser aufbauen als es vorher war oder das so. Soll ich auch, ja. ja, und ähm, genau. Und das Problem war damit, weil er eben Demokrat war und die Mehrheiten im Senat so knapp sind, dass die Demokraten dann keine Mehrheit mehr hatten. So. Und dieser, dieser Act ist eben, also hat ganz viel, ist ein Riesending, wahnsinnig komplex: Jobs, Infrastruktur, aber eben auch Klima. Das Ziel in Klimaschutzfragen war jedenfalls, die Emissionen bis 2030 um 50 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 zu drosseln. Mhm. So ein bisschen wie letztes, äh, letzte Woche in Australien, da war es ja mhm. 45 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005. Die wollten eigentlich 50 Prozent. Die Menschen hat es verhindert. Jetzt gab es einen Kompromiss. Und der Kompromiss ist natürlich so, dass die fossile Industrie, ein paar Zusagen bekommen hat, dass es Lücken gibt. Es gibt jetzt deswegen auch Kritik von ganz, ganz vielen Seiten. Aber jetzt ja. ist ein bisschen wie letzte Woche. Und vielleicht mache ich es jetzt immer so mit der guten Nachricht. Ich sage immer erst das Schlechte, mhm. damit du gar nicht erst äh, reinfahren Ich gar nicht
1: erst Trinkwasser
2: rum.
0: <lacht> Es ist das erste ernstzunehmende Klimaschutzgesetz, der zweitgrößten Klimadreckschleuder dieser Welt. So.
1: Ist ja nicht das Schlechteste, was passieren kann, ne?
0: Also würden die USA jetzt nichts machen, könnten wir alle einpacken. Ja? Also, dann bräuchten, also dann brauchen wir eigentlich alle nichts machen, weil dann, dann bringt nichts irgendwas. So. Und insofern, also trotz aller Mängel, Zugeständnisse, Lücken und so weiter, der Senat hat das diese Woche verabschiedet. Ich habe ein Video davon gesehen, da steht zu so 50 zu 50 ja. und dann gibt Kamala Harris ihre letzte Stimme ab. Und es ist 51 zu 50. Also, es war auch knapp, ich ja. Finde
1: das, ich, ich finde das immer wieder krass, dass eine. Also, das ist eine Sache, die wirklich so wichtig ist, also eine planetare Grenze betrifft. Ja, unglaublich.
0: Ne? Das ist die Hälfte. Dass
1: es dann wirklich einen solchen Parteisoldatismus gibt, dass man um jeden Preis der Welt es den anderen schwer machen will. Das gab es ja auch bei uns mal äh, als Oskar Laff und der noch äh, SPD-Fraktionsführer, glaube ich, war er im Bundestag, war ähm, und die Fundamentalopposition angesagt hat, im Bund und in den Ländern, wo dann halt auch sagst, Leute, das, so funktioniert das nicht. Ja? Das Einzige, wo man fundamental nicht mitgeht, das sind die Nazis. Alles, was die AfD macht, macht ihr nicht mit, ne? liebe FDP. Da lässt man sich auch nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Und lieber FDP-Vorsitzender, wenn das doch passiert, dann wartet man nicht 24 Stunden, bis man darauf reagiert. Aber ansonsten muss man da doch kompromissbereit sein. Das ist, das, das finde ich.
0: Es ist halt auch nicht angemessen. Es ist halt auch der Ernsthaftigkeit der Situation genau, nicht angemessen. Genau das. das ist man fühlt sich als Bürger auch total verarscht von sowas, ja. finde und ich. Das
1: ist halt nicht irgendwie Holger Klein, der jetzt einfach sich leicht macht und schwarz und weiß definiert und sich dann auf eine Seite
0: stellt, weil er keinen Bock hat, lange nachzudenken. Nee, nee. Ähm, das ist echt ein Problem. Ja. Finde ich auch. Aber ich möchte noch. Ja. Ähm, schließen mit. Also es verabschiedet. Was bedeutet es jetzt tatsächlich fürs Klima? Also Analysten zufolge wird es die Emissionen bis 2030 um immerhin 41 Prozent verglichen mit 2005 senken. Immerhin. Und das finde ich schon.
1: Aber es ist halt es ist halt immer noch nicht genug. Ne? Es ist halt immer noch mehr als
0: ja, X, das. Was ja, ist. Ah. aber es ist etwas. Immer die Hoffnung. Die Hoffnung ist, stirbt, die zuletzt. Hoffnung stirbt äh. zuletzt.
1: Die Hoffnung stirbt noch später als die Coach-Brüder.
0: Ja. Kommen wir zum Limerick der Woche.
1: Ja, das ist ja einfach.
0: Achso, du willst gleich das Thema.
1: Achso, nee, ich, ja. dachte, ich, ich dachte, der Limerick den, zum Aussuchen, der ist einfach. Also Achso,
0: nee, immer zuerst der Wochen, der Ja, verzeihen. Also, das ist ja, der hat ja nicht jeder Podcast einen eigenen Limerick.
1: Oder? Kriegt der, zahl, zahlst du den? Ja. ja. Wofür zahlst du den? Genau. Das sind ja gar nicht wir, die zahlen, das ist ja auch interessant. Ich bin ja. Wisst ich, ich, ich,
0: nur, ich, ich nur auf Anweisung? Genau. Das Thema war Formosa. Formosa. Und der Poet hat daraus folgendes Gedicht oh, gedichtet:
3: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Pelosi in Formosa. Vollständiges Protokoll. Es reiste Frau Nancy Pelosi Erst kürzlich nach Taiwan, dort wo sie Hallo sagen wollte, obwohl China grollte. Tags drauf nach dem Frühstück entfloh sie.
1: Da fehlt doch das Wort Formosi. <lacht>
0: <lacht> ja, und weil er zeigen wollte, dass er sehr wohl in der Lage ist, auch ein Gedicht mit Formosa zu, ja. zu dichten, hat er das noch dazu geschickt, aber es ist nicht ganz so politisch, und äh, wie wir es sonst gerne haben. Also, das lese ich jetzt auch vor. »O Taiwan, du Ilia Formosa«, so schreibt man in Lyrik wie Prosa, das heißt »Schöne Insel«, gemalt mit einem Pinsel in Tönen aus Meergrün und Rosa.« ist halt ein bisschen seichtere Kost. Ist seichtere, Formosa, Formosa. seichtere,
1: seichtere so, Limericks.
0: Jetzt, jetzt aus den Kommentaren.
1: Genau, dann nehme ich den von Danny. Menno. Es war mal ein Podcast mit Limerick, was dem Host sehr missfiel, drum sein Trick. Mit Formosa als Thema schreibt uns garantiert Kena, ihr hört ja selbst sein Missy Schick.
0: Jetzt muss ich mir was Neues Wieso, <lacht> Danny hat ja noch einen hm.
1: mit Pferd.
0: Weiter mit Danny. Es war mal ein Pferd auf Formosa, das wollte zur Rosa. So trabte es los, doch kam es bloß bis Taiwan, wurde aber froh da.
1: Ich habe den Verdacht, du weißt nicht, was die Ponderosa ist. Ja, din, 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 din. Weißt du nicht? Nee. Das ist die Ranch, wo die Cartwrights gewohnt haben.
0: Ach Mensch,
1: ja. die
0: Ranch.
1: Die, ach Mensch, die Ranch.
0: <lacht> <lacht> habe ich ganz vergessen. Ja. Ähm, wer sind die Cartwrights?
1: Bonanza, die
0: Familie.
1: Bonanza.
0: Okay, okay. Habe ich als Kind viel gekocht?
1: Der chinesische Koch, Hopsing. Hopsing, ernsthaft,
0: Leute? <lacht>
1: Habe ich damals natürlich nicht gedacht. Damals dachte ich halt, Chinesen heißen so.
0: Ja. Vielleicht
1: hieß er, wirklich, vielleicht heißen die so. Ich gucke mal nach.
0: Nein, du sagst jetzt, welches Thema wir als nächstes machen.
1: Ähm, äh, warum soll ich Ihnen das immer sagen? Ähm, Razia.
0: Razia, Das finde ich gut. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
1: Zinsen bleiben ein Thema. Dienstag. US-Anleger warten ab. Mittwoch. Ein seltenes Schauspiel. Donnerstag. Zinsdiskussion in vollem Gang.
0: Freitag.
1: DAX überspringt 13.800 Punkte.
0: Das ist schön, aber wir waren auch schon mal bei 16.000.
1: Ja, und ich gucke gerade mal. Ich habe das ja vorher auf die Liste geschrieben, dieses Ding. Um 14.27 Uhr am Freitag, dem 12. August, steht der DAX bei 13.75755. Das heißt da äh, hoch heute 13.812. Wobei die psychologisch wichtige Marke ja wahrscheinlich eh 14.000 ist.
0: Man hört, du kennst dich aus, Holger. Oder
1: 13.000, je nachdem aus welcher Richtung man
3: psychologisiert.
0: Und jetzt zum Faktencheck. Heute wieder mit Nandor Hülferscheid. Hallo Nandor.
3: Ja, hallo Katrin.
0: Was hast du denn noch finden können in den vergangenen oh, fast schon zwei, dreiviertel Stunden?
3: Ich habe mich äh, verschiedenen Sachen gewidmet. Ich fange mal an mit einer Bitte, die ihr quasi live in der Sendung geäußert habt. Und zwar, was ist denn nochmal mit den Bodenschätzen in der Ukraine? Holger meinte, hätte da was ganz Interessantes vorbeifliegen sehen und konnte es nicht mehr finden. Höchstwahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, war das ein sehr interessanter Artikel der Washington Post, der diesen Mittwoch erschienen ist, der sich intensiv dem Thema der ukrainischen Bodenschätze widmet. Ich fasse einmal kurz das Wichtigste zusammen. Demnach kontrolliert Russland etwa die Hälfte der ukrainischen Vorkommen an fossilen Energieträgern, Metallen und Mineralien. Es gibt da so ein geopolitisches äh, Institut oder Firma, die hat äh, geschätzt und die zitiert die Washington Post, äh, dass das äh, einen Wert hat von mehr als 1100 Milliarden Euro. Äh, ich habe es wirklich dreimal gecheckt wegen US-Trilliarden und Deutsche Billionen und so weiter mhm. und so fort. Aber es ist wirklich eine unglaublich hohe Summe. Die sind natürlich nicht alle erschlossen, diese Ressourcen, logisch. Aber das ist das, was man geschätzt hat, wohl was im Boden ist. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Vor allem Kohlevorkommen sind in russischer Hand mit etwa 63 Prozent der Lagerstätten. Öl und Gas nur zu einem kleinen Teil. Es gibt aber auch andere wichtige Ressourcen, zum Beispiel das für Batterien wichtige Lithium. Und natürlich ist auch das Problem, dass natürlich während der Krieg ist, die auch für die Ukraine solche Ressourcen nicht erschlossen werden können oder die, die erschlossen sind, wenig genutzt werden können. Das sind ja unglaublich langfristige Projekte. Und deswegen ist es natürlich auch unabhängig davon, welche Gebiete jetzt genau Russland unter Kontrolle hat, ein Problem. Hm. Das zu dem Thema, Link packe ich auch in die Shownotes, dann komme ich zum Thema Schengen. Beitrittskandidaten aktuell sind Bulgarien, Kroatien, Rumänien und Zypern. Das sind die Länder, die in der EU sind, aber nicht dem Schengen-Raum angehören. Dabei gibt es aber gerade im Fall von Zypern noch ein ziemlich großes Problem. Denn in Zypern gibt es ja den Grenzkonflikt zwischen dem türkisch besetzten Norden und dem griechisch-zyprischen Süden. Äh, mhm. Ja, der mehrfach schon auch auf höchster Ebene UN und so weiter versucht wurde zu klären, aber nie ist bisher geschafft hat zu einer Einigung. Aktuell wird da, glaube ich, wieder verhandelt, allerdings mit völlig unterschiedlichen Zielen von den beiden Seiten, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, so schnell wird da vielleicht nichts passieren, wie Holger es jetzt äh, angedeutet hatte mit seinem Kommentar, dass da noch bald Länder dazukommen. Dann äh, noch einmal zurück zum Thema Russland-Ukraine. Einmal das Thema Reichweite ukrainischer Waffensysteme einerseits und dann konkret dieser Angriff, vermuteter Angriff auf ähm, den russischen Flugplatz. Ähm, du hast übrigens sehr gut nachgezählt, also das immer hervorragend informierte oder gut recherchierende Institute for the Study of War hat auch äh, geschrieben, also acht halten sie für confirmed, acht Fluggeräte. Und ja, in einem dieser täglichen Updates, die ja oft sehr lesenswert sind, weil sie eben diese Puzzlearbeit abnehmen, ähm, schreiben sie allerdings auch, dass sich jetzt nicht mit Sicherheit sagen lässt, dass es Raketenangriffe aus der Ukraine selbst waren, die diese Schäden verursacht haben. Es könnten auch Spezialeinheiten oder Partisanen hinter den russischen Linien verantwortlich dafür sein. Andererseits hat die Ukraine wohl mehrere Waffensysteme, die teilweise, wenn man sie modifizieren würde, die Krim erreichen könnten. Es gibt halt nur keine belegten Einsätze über solche Distanzen. Ähm, und sie sagen generell auch die ukrainischen Offiziellen, die ja sonst gerne viel über ihre Operationen reden, äh, scheint da so ein bisschen Nebelkerzen zu streuen, was jetzt genau ihre Fähigkeiten sind. Es ist ja immer noch Krieg, nicht wahr? Mhm. Ähm, der Kontext. Ähm, dann das Zitat von Helmut Schmidt: Russland ist wie Obervolta mit Atomraketen. Äh, zunächst einmal für Leute wie mich, die das noch nie gehört haben, äh, Obervolta noch nie gehört haben. Das heißt heute Burkina Faso. Das Land war mal französische Kolonie und hieß bis 1984 Republik de Haute-Volta und ich war 84 einfach äh, minus zwölf Jahre alt. Das heißt, ich, ich konnte damit nichts anfangen. Ich musste nochmal genau hinhören, überhaupt zu verstehen, was Holger da gesagt hat. Und das Problem ist jetzt auch noch, deswegen habe ich es in Faktencheck gepackt, ähm, dass mit diesen Atomraketen, Helmut Schmidt soll das angeblich gesagt haben, zumindest finde ich das in ein, zwei halbwegs vertrauenswürdigen Medien auch das Zitat. Bei Wikiquote allerdings, die sich ja immer bemühen, Zitate mit entsprechenden Quellen, äh, zum Beispiel in dem Interview hat er das gesagt, oder so zu sammeln, da findet sich das und die haben einige Schmidt-Zitate nicht und ähm, mhm. ich habe da auch irgendwo äh, gesehen, dass es da unter den Wikipedia-Autoren auch irgendwie eine kleinere... Diskussion gab oder zumindest die Frage mal aufkam, warum es denn da nicht steht und dann ja, weil es noch niemand mit Quelle sozusagen dahin gepackt mhm. hat und ich würde jetzt mal ohne das längere Schicksal mich nicht darauf verlassen, dass Schmidt das wirklich gesagt hat, manche Zitate werden einfach nur oft genug wiederholt ne? und dann denkt man auf einmal, ja, Schmidt kann, sich ja kann es ja selber nicht mehr korrigieren. So, zum Thema Präsidentschaftswahlen in Kenia möchte ich einmal kurz darauf hinweisen, ähm, es gibt die sehr empfehlenswerte Seite africacheck.org die mhm. jetzt auch ähm, interessante Sachen gemacht hat, äh, die hat zum Beispiel da gefaktcheckt, was die Kandid Präsidentschaftskandidaten so gesagt haben. Und äh, da kann man auch sehr gut sehen, dass da ganz viel Fake News im Umlauf sind, auch jetzt rund um die Wahl. Ähm, ja, wo sie dann immer das prüfen und dann immer zum Ergebnis kommen. Nein, das ist völliger Unsinn. Manche Quatsch, manche sind echt Quatschnachrichten, wo man sich fragt, was hat das überhaupt mit der Wahl zu tun? <lacht> ähm, einfach mal ein bisschen drauf stöbern, wenn man das Thema spannend findet und man kriegt ja sonst von da so wirklich nicht viel mit und dann denkt mhm. man sich auch, auf die seriös ist, dass die Seite ist super. Super. Dann muss ich eine kleine Korrektur bei Scham machen, die ja über sierra lunge gesprochen hat, wo ja ein vielversprechendes Gesetz für die Rechte der Landbesitzer, Landbevölkerung beschlossen worden ist. Und zwar ist es ja so, wie sie gesagt hat, dass früher äh, es so war, dass die ja teilweise fast enteignet worden sind und dann haben sie eine staatlich festgeschriebene Pacht von äh, pro Jahr 2,5 Dollar bekommen, allerdings nicht pro Hektar, wie Scham gesagt hat, sondern pro Acre das ist eine ja so eine imperiale britische Maßeinheit oder so ähm, mhm. und das entspricht 0,4 Hektar oder 4000 Quadratmetern also auf einen Hektar umgerechnet was ja hier wo wir ja mehr mit anfangen können wären das also 6,25 im Jahr äh, sicherlich immer noch nicht äh, toll aber ja. nur der Korrektheit okay. halber
0: ja absolut super mhm. vielen dank
3: ja, und abschließend möchte ich leider nochmal mit einem nicht ganz so schönen Thema. Und zwar würde ich gerne noch Holgers wichtiges Referat zu PFAS, also per-, und, per und polyfluorierten Alkylverbindungen, nochmal ein bisschen äh, verlängern. Und zwar hat er, finde ich, den vielleicht bekanntesten Begriff im Zusammenhang mit PFAS nicht genannt, nämlich Teflon. Äh, könntest mhm. du auch schon mal gehört haben. Ja, durchaus. Ja, und bevor ich jetzt noch ein paar nicht so schöne Sachen dazu erzähle, teflon verbringen jetzt einen nicht spontan um, aber deshalb ist es wahrscheinlich sicher nicht verkehrt, diese Beschichtung vorsichtig zu behandeln und sie nicht zum Beispiel zu heiß werden zu lassen, weil dann gasen die nämlich aus. Teflon ist ein Markenname für so eine PFAS-Verbindung, die ähm, mal erfunden worden ist beim US-Chemieresen DuPont Ende der 1930er Jahre. Und leider fangen dann auch schon in den Nachkriegsjahrzehnten Geschichten an, bei denen die Gefahren dieser Stoffe eben deutlich äh, geworden sind. Und eine will ich mal kurz hervorheben, weil es da nämlich einen extrem guten Film zugibt. Dark Waters heißt er. Auf Deutsch ist er als vergiftete Wahrheit erschienen. Mark Ruffalo in der Hauptrolle. Auch von ihm äh, mitproduziert. Und er spielt darin einen Anwalt, den es wirklich gibt. Ähm, ist heute 57 Jahre alt oder sowas. Der heißt Robert Billet. Der hat super erfolgreich Chemiekonzerne vertreten, bis er dann äh, 1998 weil er, glaube ich, Familienverbindungen in den Ort hatte, angefangen hat, sich mit einem Farmer zu beschäftigen, dessen Kühe alle krank geworden sind. Und das war in Ohio und da gab es ein Werk von DuPont. Und dann ist er schrittweise zu dem, auf den, zu dem Ergebnis gekommen, dass DuPont da einfach jede Menge Abfall aus der Fertigung unter anderem von Teflon halt entsorgt hat, von diesen pfas stoffen und er hat dann erstmal äh, diesen äh, Menschen, der hieß äh, Robert Tennant, äh, glaube ich, äh, vertreten, äh, Wilbur Tennant, Entschuldigung, hat dann am Ende daraus einen Riesenfall gemacht, äh, wo er ungefähr 70.000 Leute in West Virginia und Ohio vertreten hat, deren Trinkwasser wohl mit PFAS kontaminiert war. Und er hat, wie gesagt, Ende der 90er damit angefangen. Diese Gerichtsverfahren, die liefen teilweise letztlich bis 2017 noch. Also das ist ja gerade erst gewesen, es ist unfassbar, ich war wirklich demnächst auch der Mund offen stehen geblieben, als ich das gelesen habe, nachdem ich den Film vor kurzem äh, vor ein paar Monaten gesehen hatte. Es ist nämlich so, dass er erstmal quasi mit einer riesen nachgewiesen hat, dass diese Menschen wahrscheinlich in hohem Maße Krebs und sowas bekommen haben im Zusammenhang mit diesen Stoffen und äh, dass eben die Kontaminierung durch die Dupont wirklich dafür verantwortlich ist und er hat am Ende, nachdem das schon bewiesen war, erstmal Einzelfälle durchgeklagt in denen er jedes Mal gewonnen hat. Und daraufhin hat DuPont gesagt, okay, die restlichen Fälle, jetzt sind wir bereit, uns sozusagen die einmal außergerichtlich zu klären. Und mhm. ich glaube, er hat irgendwas über 700 Millionen US-Dollar erstritten für die Geschädigten da. Und er klagt immer noch gegen DuPont, aber auch andere Chemiekonzerne, zum Beispiel 3M, die auch viel mit diesen Stoffen arbeiten. Also es ist wirklich eine Wahnsinnsgeschichte, ein sehr sehr beeindruckender Film, wie gesagt auch. Es lohnt sich den zu schauen, aber vielleicht nicht vorm Einschlafen, dann träumt man schlecht.
0: Okay, danke für die Warnung.
3: Ja, also um es abzuschließen, die moderne Welt hat leider ihre Tücken und äh, Risiken und wir müssen äh, damit umgehen und äh, ja, das war's vom Faktencheck für heute.
0: Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, lieber Nando.
3: Bis dahin. Tschüss.
0: Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung. Bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich machen, also euch. Ähm, wenn ihr noch nicht dabei seid, wenn ihr noch keine Unterstützung da lasst, dann freuen wir uns, wenn ihr es tut. Auf wochendemo.de findet ihr verschiedene Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr könnt auch Pullover oder Tassen in unserem Shop kaufen, äh, die gibt es da auch. Und wenn ihr uns bei Steady unterstützt, dann seid ihr vielleicht bei den Ultras und dem Fanclub und die werfen uns jeden Monat so viel Geld in den Hut, dass wir jetzt ihren Namen vorlesen. Sind's eins. Cindy und Timmy wüst, aber wer zur Hölle ist immer wieder Sonntagsbär? Du baulich. Alexander Bonsack sucht goldgepresstes Latinum, um den großen Nagus aus der Regierung zu locken. Wird wohl nix, also trinke ich Wein und backe Brot.
1: Marc Bremer.
0: Ist Latinum die Währung von den...
1: Goldgepresstes Latinum, das ist das, äh, das, ist die, das hat Hartgeld in Star Trek. Hm. Star Wars, Star Trek. Trek, Trek,
0: <lacht> Oliver Delby Silke Dietz. Erik Fröhlich. David Hasenbeck. Adrian Hauptmann.
1: Ramen, -Suppen sind überall ausverkauft. Holgi, was hast du da nur angestellt? Mir auch
0: aufgefallen, jetzt war gerade bei meinem Asia-Laden. Meinst du, du damit zusammen, dass das in meinem,
1: in meinem asia Super auch keine Suppen mehr Nicht
0: mehr so große Auswahl.
1: Echt? Das heißt, die beiden Päckchen, die wir, die wir hier im, im Bus mhm. haben, sind wertvoll. Goldstaub,
0: goldgepresstes nee, Essen Latine. wir auf jeden Fall gleich. Katharina Höhle, der Jan, der Matthias, nee, Matthias Johansen,
1: Antjot Kästner,
0: Kathi und Johnny sind nicht im Fanclub, sondern Casey und Johnny sind bei der Kelly-Family. Oliver Krüger Heiko Linke Ernest Linker Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
1: Robert Niholm,
0: Fiete, Yam 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 und Olaf
1: Rufus Platus
0: Nu, sagen Chris und Moni
1: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten Da steht
0: There's Hope, There's Always Hope
1: Joachim Urlas
0: So, dann muss und so weiter Jens Viewig Dominik Wagner
1: Bernd und Froschi W. Möller,
0: Wing Commander Lord Flash hat's Hausmusik Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck Oder im Solarium Oder am Radar das
1: Ist von Mike Krüger
0: Andreas Werner
1: Justus Wilhelm
0: Volker Arendt
1: Anita Schroven
0: Und nun zum Fanclub
1: Juli und Sebastian Nico Abelach Katrin Apel
0: Anja und Jan aus Bielefeld ah,
1: Herzlichen Glückwunsch zur Genesung Simon Axmann Dirk B. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilicke.
0: Florian Weise Ben, Peter Blachani.
1: Simone Blechschmidt. Diebe Blocksberg. Markus Boslett. Um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen. Klaus Breyer.
0: Daniel Bruckhaus. Martin Bucher. Clemens Langhans und Christoph Henninger.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans.
0: Jan-Andrea Konzett.
1: Katrin Czernotzki.
0: Handtaschenräuber, Handtaschenräuber, überall, überall Handtaschenräuber. Da hilft nur noch
1: Hubschraubereinsatz.
0: Hubschraubereinsatz.
1: Christiano del Tauscho.
0: Bukuwa, den Taco und so weiter.
1: Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP rumtrampelt. Die können doch auch nichts dafür, dass sie für die Durchsetzung von Partikularinteressen von unsozialen Kapitalisten gewählt wurden.
0: Andreas Dietzel.
1: Das Rabarbar Verkäuferin Bärbel. Ich mach das gar nicht, ich kann da nur scheitern.
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes mit Hai.
1: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
0: Nico Erfurt
1: Wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. Ewige Grundwahrheit von Tick, Trick und Track. Gibt's da okay. zu heulen.
0: Dänisches Kind
1: heult. Dänisches Kind. Nee, der spricht Dänisch.
0: <lacht> <lacht> Stefan F.
1: Claude Frankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Der fossi Oli Frank.
0: Der Freibierfried.
1: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Andreas Freund.
1: Marcella Frick.
0: Marianne Friedrich.
1: Mareike Geib. Jörn Anne Göttig. Wir müssen auch mal gucken, bei welchem Namen das Kind angefangen hat zu heulen. Christian Gottinger.
0: Bärbel Grothaus.
1: Miriam und David grüßen Lilo und Hernfurt Bildefeld.
0: Miriam und David grüßen Samson.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
0: Ricardo Gatta.
1: F und H. Simon Hägler. Ich wasche meine Hände in Umschuldung. <lacht>
0: Silke Hartmann.
1: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen.
0: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst.
1: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst.
1: Nils und Hilke. Benjamin Hupp. Alles ist der Freude offen, alle Herzen sind beglückt und die alten Eltern hoffen und die Schwester steht geschmückt. Hör mal auf zu heulen. Ich allein muss einsam trauern, denn mich flieht der süße Wahn und geflügelt diesen Mauern sehe ich das Verderben an. <lacht>
0: Out of order. Ich bin jetzt erstmal mit Wickeln, Stillen und Wäschewaschen beschäftigt. Ja,
1: das wüsste ich aber. <lacht> <lacht> mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
0: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt Mai Tai. Andreas Jasper. Das ist auch ein bisschen ärgerlich, dass der Campingplatz so schlecht ausgestattet ist, dass man sich jetzt nicht einfach Schnaps kaufen kann. Philipp Kaden.
0: Anne Kamula.
1: Wir gedenken Dr. Lisa Maria Kellermeier.
0: Jasmin Kisiljernak.
1: Ich heiße weder Gallenstein, Einstein, Nierenstein, Zahnstein, Ulinstein, Bernstein, Papagei. Feuerstein, ja, natürlich, Herr Kules, Clara die Mutter theoretisch. Anastesi, An Anaphylaktisch, Periode, noch Claudia Manten, sondern höre Holger einfach gerne lachen.
0: <lacht> Schön. Haben wir die alle schon mal gehabt?
1: Ich wa wahrscheinlich. Ich weiß es doch auch nicht. Ich erinnere mich nicht mal an meinen eigenen Namen von gestern.
0: Oh. Michael Klerner.
1: Alexander Klink.
0: Jessica Kogoy.
1: Thomas Kohler.
0: Markus Krause.
1: Magali Kreuzfeld.
0: Felix Grundlage damals
1: Pia Conquist.
0: Thomas und Corina.
1: Oliver Kohlfink.
0: Sebastian Lenk und Henry Fietze. Det Nicole Linder, Florian Link. Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
1: Sabine Lorenz. Der Lux. René Ludwig.
0: Von allein hören keine Krieger auf und so weiter. Martin Meschke. Nevermind.
1: Kleine Hunde Miam, Miam, Miam,
0: Johannes Möller.
1: Einfach nur noch müde. Die Mulle, Johannes Müller.
0: Celine Neubel.
1: Thorsten W. Neulstein,
0: Ey, du Opferanode, äh, Kathode. <lacht>
1: Boris Perner.
0: Jochen Philipp.
1: Christi Pimpanellen.
0: Josef Porter.
1: Sebastian Quapp.
0: Ich habe ja noch nachgeguckt, was Pimpanellen eigentlich sind, ne?
1: Das gibt's wirklich?
0: Ja, klar, das sind zwei hübsche Blümchen. Nee. Das ist keine Geschlechtskrankheit, wie nee, man vielleicht denken würde. Nee, das, aber das nicht,
1: nee, das Doch aber wenn man
0: sagt Christi Pimpanellen, denke ich an Geschlechtskrankheiten. Nee, nee das ist aber Ich
1: kenne noch von meiner Mutter. Da kriege ich die Pimpanellen.
0: Echt, ach ja. so? Da würde da
1: wird ich bekloppt drüber.
0: Ach so, Oh echt? Nee, das ja. kannte ich nicht. Aber es sind Blümchen. Wo waren wir? Axel Rasmussen oder Wilhelm Reich?
1: Ja, ja, Marc Riese.
0: Stein Rochen.
1: Christian Rohleder.
0: Markus Römer. Anna Roth. Sven Rudloff.
1: Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Der De Susanne Schulze. Tim Seitz. Troy McClure. Chip und Chap. Teresa
0: Sievert. Abra Hokus Krokus. Luxus Lukus. Simsalami -bim.
1: Füchse sind gar keine Rudeltiere.
0: Das Kind ist jetzt übergegangen, von Heulen zu verhandeln. ne? Ja,
1: Ja, aber das ist, also das ist genau diese zweieinhalb Jahre Größe, wo es ja, so ja. nicht aufhört. Außer nee. du machst die Tür zu, dann hört es hinter der Tür nicht auf. Nee, das <lacht> oh ja. das
0: wird jetzt ein bisschen dauern. Mir ja, ja. geht's so wie ich.
1: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken. Marie Stahn. Christian Steffen.
1: Blas N. Stein.
0: Caro und Stein.
1: Pommes Stein.
0: Sabine Stein. Thomas Stein. Jogi Löw und so weiter Stein.
1: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Steinkopf. Holger Steinmetz. Suse und Martin Stöckert.
0: Furmosa heißt übrigens auch ein vorzügliches Sushi-Restaurant in Hamburg. <lacht>
1: In Elberfeld gibt es eine erstklassige
0: Kunstgewerbeschule. Claudia Tajow. Ich habe wahrscheinlich das auch scheiße ausgesprochen. Vor wie vor wie vier, vor Mosa. Naja, 19. Für dieses
1: Abspannsprüchlein wurden keine Tiere verletzt. Doch.
0: Moritz oh, Tipp. Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie...
0: ...stützen sich mit Priscilla und Gwyneth Molesworth hemmungslos ins Nachtleben von Nether Attlethorpe.
1: Kati und Joni.
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue. Janik Völker. Michael Völksen. Stefan Wald. Andreas Waschk.
0: Immer wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Und wenn ich dann noch traurig bin, fange ich an zu formen.
1: Holla, hey. Juvi-juvi-de. <lacht> Martin Wittmann.
0: Jenny Wigand,
1: Tobias Wirth.
0: Wir wünschen uns Wochendämmerung live.
1: Alain Wohlfahrt.
0: Elias wünscht Tamino eine gute und schnelle Besserung.
1: Christoph Ziesecke.
0: Sag niemals leise, sag niemals laut, was dir der Freund bei mir vertraut.
1: Muli -Wandel.
0: Fürs Töchterchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
1: Der Raketenmann.
0: Und Dexter TC. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Wir finanzieren uns davon Luxusurlaube. Äh. Die, das mit, wo wir, das, äh, ich muss weg.
0: <lacht> das war die Woche der Morgen vom 12. August 2022. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Rabä.